2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos aquí en la Ciudad de México. son Es jueves 2 de junio y estamos enlazados al norte del país en ese gran estado que es Chihuahua, en cuatro ciudades, la capital, el, en la capital Chihuahua, eh, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Parral. La ciudad, la ciudad de delicias, que es, son cuatro espacios fundamentales para la radio universitaria en ese gran estado al norte de, del país. Estamos eh, hoy en la, en la cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono aquí en Primer Movimiento. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, un gusto estar contigo en los micrófonos de este espacio, de este espacio matutino en Radio UNAM. Iniciamos nuestro, eh, pues nuestro programa en esta mañana con distintos temas eh, que les ofrecemos a ustedes a través de la reflexión. Eh, cuéntenos también cómo les va esta mañana, esta mañana, pues que hay que estar atentos a la movilidad vial en la capital del país. Eh, eh, se han anunciado distintos cierres por manifestaciones, bloqueos de transportistas. Cuéntenos ustedes cómo va, cómo va su mañana. Mientras nosotros les acompañamos con temas distintos, vamos a iniciar eh, conversando sobre los impactos socioambientales del marco legal vigente. Vamos a estar eh, con Jorge Peláez, director de la Clínica para la Justicia Ambiental, Berta Cáceres de la Universidad Iberoamericana y también con Javier Martínez Esponda, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
2: En el Observatorio Astronómico hoy vamos a tener las imágenes de una supuesta puerta en Marte y las últimas noticias sobre este planeta. Este es el tema que ha elegido la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, para exponerlo esta mañana ante ustedes.
3: En la Nota Nacional eh, hablaremos, conversaremos sobre el reporte, el sexto reporte de movilidad social en, en, en el mercado laboral y la situación de las mujeres. Es un reporte que publica el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y estaremos con Rodolfo de la Torre, director de movilidad social de ese espacio del Centro de Estudios Espinosa Iglesias.
2: Vamos a estar rumbo a la cumbre de las Américas. Este es el tema que... Hoy conversaremos con el doctor José María Ramos, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo Casede y un especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo.
3: Y tendremos poesía, poesía como todos los días, uh, en la tercera hora de transmisión, un poquito de poesía en el marco del mes del orgullo. Voy a estar insoportable de una vez, se los digo, <risa> pero bueno, con, con poesía que merece mucho la pena y la oportunidad de acercarse porque tenemos una oferta poética desde ese registro que vale, vale mucho la pena.
2: Vamos a tener una mesa del día en los mundos eh, posibles, Integración con Estados Unidos o Independencia de América Latina. Eh, Alberto Betancourt ha decidido analizar los claroscuros del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en La Habana. Eh, doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
3: Bien, pues ahí, ahí nuestro menú para esta mañana, eh, la diversidad de temas que ofrecemos para ustedes, para el diálogo, para que también nos comenten en redes sociales, PMovimiento, estamos así en Twitter, en Facebook, Primer Movimiento UNAM, vamos a iniciar con un poco de música, yo creo que hoy todo, todo el día va a estar un poco cercano a esto que llamamos el rock latinoamericano, eh, la, la marca es el rock en tu idioma, pero, pero no, no no queremos irnos por ahí, pero, pero sí, eh, banda pues importantes, importantes en los años 90 sobre todo, un poquito antes, un poquito después, vamos a empezar con Sodestéreo Stereo T para 3.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Estamos de vuelta después de esta propuesta musical de la producción de Primer Movimiento y queremos invitarles a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM como cada semana, bueno, dos veces por semana, les invitamos a hacerlo. Eh, está su versión virtual, por supuesto, que tanto, eh, pues, que nos ha acompañado de esa manera, así durante la pandemia, pero ahora ya en algunos, eh, bueno, pues, en algunas facultades, en algunos centros ya tenemos la oportunidad de tomarla así como siempre, como antes en físico, pero, pero está... Eh, en la gaceta gaceta.unam.mx dedican la portada en esta ocasión a eh, la bicicleta, a una opción de vida, de movilidad para México, un vehículo que brinda libertad, diversión y también salud y que puede ser uno de los aliados más importantes para luchar contra el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero. Yo creo que vale la pena Miguel Ángel darle la vuelta, darle un poquito la vuelta a esta, una revisada a la gaceta, lo que propone. Vienen algunos números eh, pues numeral y eh, en, en realidad interesante eh, y bueno, eh, este medio de transporte que además de ser una alternativa para vivir mejor pues el uso de la bicicleta brinda eso libertad, diversión, salud eh, nos, nos dio a, a algunos eh, que, que de pronto nos acercamos a la bicicleta yo no soy ciclista, no me puedo llamar así pero, pero me acerco con mucha emoción eh, durante la pandemia pues nos dio ese espacio de libertad ¿no? de poder transitar eh, y, y pues también ver escenarios, escenarios distintos pero bueno está está interesante lo que propone la Gaceta eh, y pues bueno ahí está ahí está la invitación un poquito para adentrarnos a la cuestión socioambiental que viene en nuestro arranque esta mañana Miguel Ángel
2: sí sí, sí esa esos ese especie de también de homenaje a la movilidad pues resulta resulta fundamental este este número justamente de la Gaceta este aspecto tan interesante que hemos tratado tantas veces aquí en primer movimiento, es ahora ya prácticamente una, una realidad. ¿no? Y, y qué interesante que sea hoy un día en el que la movilidad se ve, se ve de alguna manera amenazada en la al menos en la Ciudad de México esta petición, es muy curioso como los eh, transportistas ofrecen disculpas no ofrecen disculpas por estos bloqueos uh -huh. eh, ha sido muy interesante porque el presidente ha pedido a los empresarios eh, sacrificar de alguna manera en este momento un poco sus ganancias en función de tratar de pensar en una canasta eh, básica única, tratar de, tratar de solventar esta crisis económica que si uno se asoma a Latinoamérica en, esta, en este resultado de, 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 de regreso de la, de, la, de la confinamiento pandémico, no del fin de la pandemia, sino de un regreso de activación económica, se da uno cuenta de que tienen que solidarizarse con, las, con, con la ciudadanía. Eh, ya Claudia Sheinbaum se pronunció que las mesas continúan, pero que le bajen, que le bajen a esta manera de este de no de no solidarizarse con la situación que estamos viviendo, estamos viviendo una situación difícil para todos y yo creo que es un llamado en el, en el que por más disculpas que pidan no no la ciudadanía no, no está con ellos, ¿no? yo, yo pienso es un punto de vista personal.
3: Pues ahí le sacaste te, eh, tela, tela de dónde cortar al tema de la bicicleta, pues bueno, nosotros vamos ya directo con eh, el inicio de nuestras charlas, los impactos socioambientales en el marco legal vigente
2: salud y sociedad como parte del seminario los grandes problemas socioambientales que organiza la coordinación universitaria para la sustentabilidad se realizó en días pasados una sesión en la que fue abordado el tema de los impactos socioambientales del marco legal vigente
3: este evento contó con la participación de Javier Martínez Esponda, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, quien habló sobre el incumplimiento de, de este marco legal al derecho a un, ambiente, a un medio ambiente sano y los derechos de los pueblos y comunidades.
2: También participaron Betina Cruz, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en defensa de la tierra y el territorio, con el tema Los Megaproyectos en el Istmo. Jorge Peláez de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental. Berta Cáceres con el tema territorios bajo la amenaza por la ley minera y Malin Johnson de Semillas de Vida con el tema la lucha por el maíz nativo y las semillas.
3: Y vamos a conversar esta mañana sobre algunos de estos, de estas cuestiones que están rondando esta propuesta, el marco legal vigente y el medio ambiente en México, tema del seminario, los grandes problemas socioambientales de la coordinación de sustentabilidad de la UNAM. Nos acompañan dos invitados, yo tengo el gusto de presentar por mi parte a Jorge Peláez, director de la Clínica para la Justicia Ambiental, Berta Cáceres, de la Universidad Iberoamericana. Jorge Peláez, bienvenido, gracias por tomar esta comunicación en primer movimiento, buenos días.
4: Buenos días, es un gusto estar con ustedes y con todo el auditorio.
2: Buenos días. Muchas gracias, Jorge Peláez. También está con nosotros Javier Martínez Esponda. Él es abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Javier Martínez Esponda, bienvenido. Buenos días.
5: ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y todos. Qué gusto estar por aquí.
3: Gracias, gracias a ambos. Pues empezamos nuestra charla, eh, un, un, mucho de lo que se desprendió de aquella sesión del seminario, de esta sesión que, que hemos dado seguimiento nosotros desde acá a las distintas sesiones que ha propuesto la Coordinación de Sustentabilidad a través de este seminario. Pues bueno, un tema, es un tema curioso, porque si pensamos en el marco jurídico, pues uno piensa sin saber, sin ser un especialista, uno piensa pues en una serie de normas para vivir mejor, para generar bienestar común, eh, digamos sin ponerle apellido a la Jurídica de que se esté hablando, ¿no? Pero, pero tenemos derechos, derechos eh, eh, consagrados en la Constitución mexicana y de pronto vemos que llegan a las leyes, que hay algo que que ocurre y que no tiene, que, que, no, que no se logra ese bienestar común que estamos esperando y que se ha digamos propuesto en una constitución de derechos humanos como la que tenemos, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven desde sus perspectivas, desde sus horizontes, esta cuestión, Jorge Peláez?
4: Sí, eh, en general la idea de las regulaciones que se da en eh, cualquier, cualquier estado no tiene que ver principalmente con normar eh, dentro de ciertos cauces la vida cotidiana de un espacio donde tenemos eh, que vivir todos. ¿no? Ese, es, ese es un poco el, el sentido de cualquier eh, ordenamiento jurídico, de cualquier conjunto de normas. Lo que sucede en general es que, y México en, en ese sentido digamos, tiene un conjunto de normas eh, en materia de protección eh, medioambiental, lo que sucede es que durante muchos años eh, iban por un lado las normas protectoras del ambiente, la EGEPA, es una norma de hace muchos años, y por el otro lado un conjunto de normas de distintos sectores cuyo objetivo era regular determinados ámbitos de la eh, de, del desarrollo económico del país, ¿no? El sector de la minería, el sector de los, de, del petróleo, el sector de la industria eléctrica, eh, la administración y la gestión del agua, y lo que pasó con todas esas normas, que la inmensa mayoría, o algunas de ellas se modifican en los 90, es que fueron normas que no estuvieron armonizadas con toda la legislación ambiental y tampoco estuvieron armonizadas con... Todo, toda la normatividad y los estándares que se fueron creando a nivel internacional eh, en materia de protección de derechos humanos. Cuando viene la, la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, nos encontramos con una serie de normas que necesitaban urgentemente armonizarse y necesitaban urgentemente que estuvieran ellas plasmadas esta perspectiva de derechos humanos y lo que ha venido de ese momento para acá, por un lado, a grandes rasgos, no, es un proceso de eh, abulia por parte del Poder Legislativo en realizar esas modificaciones y por el otro lado, eh, algunas acciones dentro del Poder Judicial de las propias organizaciones para lograr esto, pero resolviendo el Poder Judicial casos concretos y no dando órdenes generales para modificar estas normas. Pasa mucho con la ley minera, con la ley de se ha habido todo un gran movimiento social eh, nucleado a, a alrededor de agua para todos, para lograr esa reforma, y tampoco se ha logrado. Y lo que tenemos entonces, desafortunadamente, es un marco normativo, amplio, pero que no ha garantizado ni la sustentabilidad ambiental, ni la protección al ambiente, y tenemos la enorme crisis ambiental que tenemos hoy. Uh
3: -huh. Gracias, Javier Martínez Esponda eh, bueno, te saludo yo también eh, desde el SEMDA, ¿cómo se ve un trabajo que han realizado ya por, por años eh, de acompañamiento a las comunidades de mucho aprendizaje para ustedes y aprendizaje mutuo también, ¿cómo, cómo se ve esta cuestión? Eh, ¿Dónde encuentras o pones tú el punto en el que ese bienestar pues no se logra o se mal logra eh, con respecto a lo que está, digamos yo pongo ese parámetro, lo que está consagrado en la constitución mexicana una constitución de derechos con la reforma de derechos humanos y lo que finalmente aterriza a las leyes, a, a las normas y, y, y a los pueblos. Javier.
5: Eh, claro, pues, pues miren, eh, en, en nuestra opinión y nosotros lo que vemos es que hay eh, como una especie de doble discurso, de doble distorsión, ¿no? o sea, por una parte lo que dice Jorge, de, tenemos un ordenamiento jurídico, o sea, tenemos un montón de leyes que no responden a derechos humanos. Eso está muy claro, responden a intereses económicos, como es la ley de aguas, como es la ley minera, como es la ley de hidrocarburos. Es decir, que son, son leyes que ven en la tierra y, y en los pueblos recursos a ser explotados. Y que en marco de crisis climática, de, de crisis de la biodiversidad y de una crisis social sin precedentes pues es inaceptable y vemos además una, una de fondo o sea, más allá de o sea, ya, ya, pusimos, ya pusimos un primer plano de disputa entre derechos humanos y los intereses económicos y luego está una cuestión también de fondo que es a qué valores se responde con esta legislación mexicana ¿no? y con esto quiero hacer la interpelación al país multicultural que es México ¿no? O sea, tenemos un país que es multicultural, pero tenemos un Estado que no lo es. ¿no? Entonces, constantemente lo que vemos es que los valores de pueblos y comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, no están reflejados en este ordenamiento jurídico. Y por tanto, vemos las disputas por todos lados, ¿no? O sea, recientemente vimos la... ...la caminata wixárika acompañada por el CNI... ¿no? En, ...en defensa de Wirkut y otras tantas cosas... Eh, re, ...estamos viendo el tema de la... ...y donde más lo vemos en el CEMDA es la, la, la disputa por el agua... ...si ustedes echan un ojo a la legislación en materia de agua... ...ya sea la nacional o, o las locales... ...verán que no están reconocidas... Las ...autoridades tradicionales del agua, ¿no? por ejemplo... Verán, verán que esta idea del manejo de cuenca, manejo de cuenca integrada, es una es solo una idea esbozada, pero, pero en realidad no sucede, ¿no? Lo que lo que vemos es un, un régimen centralista que, que no entiende de las cuencas. ¿no? Eh, entonces, lo, lo que tenemos eh, es, es un escenario de constante conflictividad, donde, donde el, el ordenamiento jurídico, más que abonar a la construcción de procesos de paz, lo que está haciendo es generar conflictividad y, y vemos que los, por una parte que, que los que expiden la, la legislación o que harían posible un esquema de pluralismo jurídico no se toman en serio estos derechos humanos y vemos a los operadores jurídicos empeñados en hacer cumplir la ley y no la constitución. ¿no? Entonces, en estas disputas que contaba Jorge sobre la ley minera en los juicios de amparo que hemos eh, acompañado, vemos una y otra vez a la Secretaría de Economía, por ejemplo, diciendo que pide los títulos de concesión minera, eh, aplica la ley minera, pero no aplica la Constitución, ¿no? cuando, cuando se le pregunta, oye, ¿y, ¿y por qué no respetaste los derechos de los pueblos indígenas? Y la respuesta es, ah, pues porque apliqué la ley minera y ahí la ley minera no me dice que tengo que garantizar el derecho al consentimiento de los pueblos, por ejemplo, ¿no?
6: uh -huh.
5: Entonces, estamos, estamos en un momento coyuntural, esa es la verdad, y donde ese, en este análisis pues está claro que, que el marco jurídico mexicano y su política pública tiene que ser revisada a la luz de, de los otros valores y a la luz de los derechos humanos, y en esa encrucijada está. Eh, creo también significativo, eh, y, y termino este con esto, que hemos visto a este gobierno... Eh, Continuar políticas de otros gobiernos, en el sentido, por ejemplo, de, de, del tema ambiental, uno de los mecanismos con el que se protege el derecho al medio ambiente sano es la evaluación de impacto ambiental. Y esa evaluación de impacto ambiental es constantemente fragmentada. Y al ser fragmentada, la autoridad no puede evaluar los riesgos de los proyectos que se someten a su consideración. Por tanto, toma decisiones a ciegas. Y ese es el caso, por ejemplo, del tren Maya. O sea, el tren Maya, ustedes habrán escuchado, pues se está presentando fragmentada. Está en la disputa por el, por el tramo 5 y nos faltan todavía de ver dos tramos más. Entonces, no, hay una, una política de, de no tomarnos en serio las áreas, perdón, de no tomarnos en serio el derecho al medio ambiente sano y de permitir cosas absurdas como es que. Que, que, que no se valore bien el riesgo, o que a las áreas naturales protegidas se les permita la instalación de una mina en su sendo. ¿no? O sea, entonces, ahorita la, la disputa tiene que ver por, por clarificar de qué se trata eh, el orden público, uh -huh. y eso tiene que ver con los valores a los que responde.
2: Uh -huh. Hay, eh, en, este, en relación con este comentario de Javier Martínez Esponda, Jorge Peláez. Hay que hacer, hay que aplicar la Constitución por la fuerza, por encima de la ley, para salvar estos estos temas.
4: No, a ver, eh, no se trata de, de por, eh, por la fuerza. Lo que lo que sucede es que como cualquier orden normativo, pues hay una estructura del, del ordenamiento, del ordenamiento jurídico, ¿no? Y parte un poco de armonizar implica, pues, cuando un eh, cuando un juzgador, una juzgadora se enfrenta eh, o, digamos, alguien que hace política pública, otorga permisos administrativos desde eh, instancias del Poder Ejecutivo, pues tú tienes un conjunto de normas, profuso, enorme, amplio, complejo, y parte de eso es saber cuál aplicar primero, ¿no? Y en ese sentido, eh, uno de los problemas que venía de la interpretación de la Constitución era en qué lugar, digamos, estaban los tratados en función de la Constitución. Queda claro que la Constitución es la cabeza del ordenamiento jurídico. Y en eso no había, digamos, ninguna eh, duda eh, eh, interpretativa. Donde había dudas enormes era todo el corpus del derecho internacional de los derechos humanos, que se ha venido creando entre normas de, de derecho fuerte, normas que se tienen que aplicar, y otras normas débiles, pero que orientan la interpretación eh, ¿Qué, ¿Qué lugar ocupaba dentro del ordenamiento? Entonces, ese funcionario el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, ¿cómo lo podía utilizar? Eso lo resolvió en general eh, la reforma constitucional del 2011 con luego la jurisprudencia eh, por contradicción de tesis que resuelve la suprema, la suprema Corte. Entonces, a partir de ahí, quedó muy claro que los tratados internacionales de derechos humanos y todo el corpus reglamentario del derecho internacional de los derechos humanos tiene rango constitucional, es decir, está por encima de la ley, de las leyes, y está al mismo nivel de la Constitución, salvo que hubiera una prohibición en contrario, que eso lo, lo pone la, la jurisprudencia. ¿Qué sucede con eso entonces? Que ese funcionario del Poder Ejecutivo o que, digamos, ese juzgador, juzgadora de cualquier... Eh, de cualquier eh, fuero que tenga que interpretar, pues tiene que tomar en cuenta los los tratados internacionales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? Que durante tanto tiempo fuimos un país legalista de interpretar leyes y de no articularlo con la Constitución, que quedan inercias de funcionar solo a partir de las leyes. Yo les pongo un ejemplo muy claro para ilustrar esto. Desde principios de la década de los 90, México sus, eh, suscribió y entró en vigor el convenio 169 de la OIT eh, para eh, pueblos indígenas y tribales que lo que orienta es que los pueblos tienen que ser consultados para obtener su consentimiento previo, libre e informado en una serie de circunstancias que prevé el convenio. ¿no? En el 2011... Está bien, entre el 90, los 90 y el 2011 no quedaba muy claro cuál era el, el, el orden jerárquico de los tratados. Bueno, a partir, del 2011, a partir del 2011, se modifica la Constitución y queda claro que están en rango constitucional, por lo cual ese convenio es igualito que un artículo de la Constitución. Bien, ¿cuál es la sorpresa el día de hoy? Al día de hoy todavía no se ha realizado el primer proceso de consulta para la obtención del consentimiento previo, libre e informado con respeto al derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas en el sector minero. Ni una. ¿Por qué? Porque todos aplican la ley la Secretaría de Economía, autor de concesiones, sin eh, realizar procesos de consulta, se realizan posteriormente evaluaciones de impacto ambiental, sin realizar procesos de consulta para la obtención de consentimiento violando directamente, entonces ese ese es, digamos, el lugar y cuando se y como comentamos ahorita, cuando se ha ido eh, por vía judicial se han resuelto casos concretos pero no se ha mandatado, digamos, a que a que esto funcione eh, de forma eh, distinta, quizás el último caso, yo dejo para que Javier hable quizás ahorita, si, si se da la oportunidad de este caso, si sí cambia un poco el panorama al ser jurisprudencia que se tenga que consultar ¿No? Pero también como estamos en una moratoria minera, pues hay que ver qué pasa. Pero lo que lleva a eso es que a todos los casos donde hay concesión minera hoy en pueblos indígenas y no se ha consultado, pues son eh, ahora sí claramente concesiones otorgadas en contra de la de, 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 la, de la Constitución. ¿no? Entonces, este es un ejemplo para mostrar un poco lo que sucede en este punto en donde, en términos generales, no estamos acostumbrados, sobre todo las autoridades, a actuar, las autoridades pues, jurídico, a actuar tomando en cuenta que estamos en un estado constitucional de derecho, donde la constitución, y la constitución implica tratados internacionales de derechos humanos, forman parte del ordenamiento jurídico, y se tiene que tener en cuenta ante cualquier actuar de cualquier eh, funcionario.
2: Uh -huh. Javier Javier eh, Martínez Esponda, ¿quieres continuar con este comentario que abre Jorge Peláez a la discusión?
5: Eh, sí, con gusto. Eh, miren, yo creo que, que uno de los temas... Eh, o sea, A ver, o sea, refraseando lo que dice Jorge, o sea, decir que la Constitución está en el corazón del sistema. Y que los funcionarios públicos, cuando toman el cargo, juran hacer cumplir la Constitución. ¿no? Entonces, el tema, el tema es que, que, la, que, la, que en verdad la Constitución pueda ser, junto con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, puedan ser la, la guía, el, el, el mapa, la hoja de ruta de, de los funcionarios, de las funcionarias. Y eso es lo que no vemos, ¿no? O sea, parte de, de ...de la disputa tiene que ver con eso... ...porque, como Jorge explicaba... El, 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 ...la Constitución... ...y ahora la jurisprudencia de la Corte... ...dan muchas herramientas para poder hacer... ...las interpretaciones armónicas... ...pero lo que vemos es una reticencia... ...de las autoridades... ...a, a posibilitar estas transiciones... ¿no? Entonces, de alguna manera... ...pues estamos entrampados... ...y lo último que le queda a, la, a las personas... ...y a los pueblos, a las comunidades es hacer uso de su derecho de acceso a la justicia. Y, y por eso es que hemos visto la judicialización de, de, pues de múltiples conflictos que tienen que ver con proyectos de desarrollo o, o con las disputas por los territorios, porque, porque a los pueblos literalmente, si se me permite decirlo así, se les está yendo la vida en la, en, en, en la disputa por el control de sus territorios. ¿no? O sea, alguien que no es de de la comunidad puede decidir si se va y se hace una mina o no, por ejemplo, o si se construye un trasvase para hacer el agua. Entonces, eh, voy a, hacer, a tomar esta interpelación que hacía Jorge y contarles que recientemente la oficina acompañó el proceso de, del pueblo Masegual en contra de tres concesiones mineras. El pueblo Masegual es un pueblo originario que habita la Sierra Norte de Puebla, y es un pueblo que en, en virtud de una gran asamblea se constituyó un consejo de defensa del territorio, el consejo del Tepetakpiani, y se le dio el mandato de, de, pues, de averiguar qué estaba pasando con las concesiones mineras y que si en verdad había una concesión minera, pues actuar. ¿no? Entonces resultó ser que su territorio estaba atravesado por, por lo menos tres concesiones mineras, eh, eh, y ante esa situación se decidió intentar el amparo. Y en el amparo se argumentaron dos cosas a, 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 a grosso modo. ¿no? Por una parte, era poder eh, cuestionar la constitucionalidad de la ley minera, diciendo: Pues esa ley nos pone en una situación muy de desventaja, transfiere la historia a otra persona. Y además, esa ley no contiene los valores del pueblo más igual. ¿no? O sea, esa, 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 ese ordenamiento no reviste de la pluriculturalidad a que refiere el artículo 2 constitucional y el 169. Eh, y para no hacer el cuento muy largo, eh, cu la, la pregunta sobre la constitucionalidad la resolvió la Corte diciendo tristemente... Que ese ordenamiento era constitucional. ¿no? O sea, hemos visto que en temas mineros la, la Corte no ha querido ponerse los lentes de, de derechos humanos y, y dijo una cosa muy extraña. Dijo que, que en su opinión, en un, en un criterio objetivo, según ellos, la, la ley minera se toca con los derechos de los pueblos indígenas porque así lo dice el objetivo de la ley minera que está consagrado en su artículo primero y segundo y eso es absolutamente falso ¿no? o sea, la, la, la operación de la, ley, de la ley minera hace que cotidianamente se cruza con los derechos de los pueblos indígenas ¿no? eh, y la segunda cosa que contarles es que el amparo materialmente hablando se ganó se, un tribunal colegiado confirmó la decisión de que se cancelara las tres concesiones mineras y usó un argumento que, que aquí vienen la, las posibilidades de cuando un funcionario público quiere apoderarse del lenguaje de derechos humanos y, y buscar solu soluciones que contribuyan a estos procesos de paz de los que hablaba. Y es que el, 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 el tribunal colegiado dijo, miren, el, el, en cuestión minera... Cuando hay un territorio y hay un pueblo indígena que se traslapa con la concesión minera, pues entonces las reglas que están en el artículo 27 constitucional cambian, porque no es cierto que el mexicano tenga el monopolio sobre el subsuelo, sino que hay una cosa que se llama el doble régimen, y es un y cuando el doble régimen se refiere a que la toma de decisión corresponde sí a las autoridades mexicanas, pero también al pueblo al pueblo originario de que se trate. Eh, y que para eso se requiere el consentimiento previo, libre e informado. ¿no? Y el consentimiento no es una mera opinión, ¿no? es consentimiento, es acuerdo. Y, y eso viene a cambiar toda la jugada. ¿no? O sea, hacer una interpretación que, que posibilita que los pueblos vuelvan a estar al centro, que sus proyectos de vida sean el, el punto central y no alternativo. ¿no? Porque aquí la argumentación del juez, por ejemplo, fue muy interesante diciendo, miren, cuando una, un proyecto minero se instala, el proyecto de vida del pueblo es desplazado, queda en un ámbito secundario. Y por tanto el pueblo tiene que soportar una carga excesiva. ¿no? O sea, eh, y entonces aquí lo que tenemos es que hubo un, una ponderación de derechos, hubo una, una reflexión sobre el principio de pluriculturalidad y de toma de decisiones, ...respecto de un artículo que es el 27 constitucional... ...y un ordenamiento jurídico que es la ley minera. Entonces, decisiones como estas... ...son las que iluminan la transformación del Estado mexicano... ...y que apuntalan a, a la transformación que requerimos. Yo cerraría este comentario diciéndoles... ...que está el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional... ...relativo a los derechos de acceso en materia ambiental... ...que entró en vigor en abril pasado... Eh, para el Estado mexicano y que posibilita también una transformación sustantiva porque reglas de acceso a la información, las reglas de participación en la toma de decisiones y las reglas de acceso a la justicia cambian. Y yo hago énfasis en el tema de, de participación porque ahí lo que se empieza a, a visibilizar es una, una democracia participativa y haciendo eco de lo que la Corte Mexicana ha estado diciendo en materia de, de medio ambiente, es esta, ¿no? Que cualquier persona puede salir a la defensa de los ecosistemas de los cuales depende. Entonces, ya sea uno un integrante de un pueblo originario o ya sea uno una persona común y corriente, en ambos esquemas estamos legitimados para salir a, a la defensa de lo propio y de nuestros proyectos de vida, ¿no? Y eso, eso no estaba... Eso es nuevo y eso permite que entonces podamos con este camino de transformación del, del marco jurídico mexicano
3: pues nos estamos acercando al cierre en realidad tenemos ya pocos minutos se ha ido muy rápido y, y son parece que apenas vamos empezando, son muchos elementos eh, Jorge Peláez, me gustaría proponerte que para el cierre nos hablaras un poco de este otro elemento interesante que has tocado también eh, en, en el seminario que es el del atraso de las normas oficiales en México, si nos pudieras contar para cerrar un poco al respecto
4: eh el del atraso de las normas de cuáles normas disculpa para poder ser más preciso en el tiempo que tenemos
3: así es sí de las normas oficiales de las norma, ah, normas sí. oficiales en México sí, sí mira
4: sí uno de los temas que en general se ha discutido eh, bastante sobre el tema de las de las normas es este caso de las normas oficiales ahora voy a y quisiera apuntar una cosita nada más en referencia de lo sí. que de, 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 del tema que quedó anterior porque es muy importante para poder entender cómo atajar desde, desde los instrumentos normativos y desde el propio sistema jurídico el tema de la crisis ambiental que hay hoy.
7: Y es que precisamente
4: por esta cultura legalista que ahorita hablábamos, esta cultura de los funcionarios de solo obedecer en la Secretaría de Economía la ley minera eh, y no integrar, precisamente por eso, y de no aportar la Constitución, es que digamos los pueblos y comunidades se han lanzado, pongo el caso de la minería, a buscar la inconstitucionalidad de la ley minera. Y decir, pues tiene que, si la consulta no está en la ley minera, y si no se prevé el consentimiento y derecho de la, en la ley minera, el funcionario no lo va a cumplir. Y, y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Y la Corte lo que ha dicho es, no es necesario que esté en la ley minera para que se tenga que cumplir. Sí, 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 Suprema Corte, entendemos eso. Eso eso creo que es un buen argumento, pero ¿cómo se le explica eso al funcionario o la funcionaria de la Secretaría de Economía, uh -huh. que otorga concesiones mineras sin nunca que haya consentimiento? Entonces, lo que obliga a eso a los pueblos y comunidades, nada más y nada menos, es a litigar cada caso con el desgaste que eso implica mientras avanza la frontera extractiva, mientras avanza todo el daño. Quería apuntar eso un poco del tema anterior y con las normas oficiales mexicanas, las normas oficiales mexicanas son normas que regulan desde eh, la cantidad de contaminantes a partir del cual, por ejemplo, el agua, se puede decir que hay determinado tipo de contaminación que es peligrosa para la salud. Y otra serie de normas, es, 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 es un corpus altamente especializado, altamente complejo, pero que tiene regulaciones de de cuando el paradigma de derechos humanos y el paradigma ambiental no era ni siquiera tan, tan central. ¿Y qué lleva a eso? Que hay contaminación a partir de un derrame, eh, de una presa de jales, y cuando llegas al río, tú lo que vas a buscar es que los niveles de plomo, tales niveles, estén, digamos, o no por encima de lo que establece la norma oficial mexicana relativa a eso. Si tú, entonces, ¿qué encuentras? Ah, no, mira, está ahí tanto, se está todavía dentro de la norma, ¿no? y entonces, digamos, no hay responsabilidad eh, ambiental por el, el derrame, y eso pasa en muchísimos ámbitos, ¿no? Entonces, por eso es urgente y es un tema pendiente ir actualizando varias normas oficiales mexicanas que permitan controles mucho más estrictos y que eso, digamos, ayude a corregir, si, si es posible, o a detener eh, pues, el desastre ambiental que, que se vive en el país. Y ese es un tema pendiente. No, ojalá y nuestro problema sea solo de normas, eh, eh, de, de leyes, ¿no? Y hay que decir eso. sí yo Y me voy un poco más y ya con esto termino. Sí, yo creo que este sexenio ha sido hasta lo que va un desperdicio en materia de actualización de marco normativo en, en, en los temas ambientales, ¿no? y los temas que tienen que ver con quienes cuidan también y quienes se encargan de eh, de, de ser guardianes también del, del medio ambiente. ¿A qué me refiero? Es decir, hay un proceso hace años para una nueva ley de aguas nacionales, no se ha podido aprobar la ley general de aguas. Hay un proceso de hace mucho tiempo de pueblos y comunidades que se han ido al poder legislativo, al poder judicial, para modificar la ley minera, no se ha modificado... Eh, la ley minera eh, hay voces a gritos que piden que se modifiquen los procesos de evaluación de impacto ambiental en la Gepa y en su, y en el reglamento de evaluación de impacto ambiental tampoco se ha hecho hay voces que es decir hay un proceso muy importante largo iniciado por el propio presidente como uno de los de los de, de, de sus compromisos que es la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y si lo reconozca como sujeto de derecho y otra serie de cosas, y que lo impulsa con mucha fuerza al DEA, eh, tampoco se ha dado la, la, la esa modificación. Por ejemplo, la prohibición de fracking. Es decir, durante mucho tiempo, uno de los compromisos del presidente es prohibir el fracking, y no solamente no se ha prohibido el fracking, sino que se sigue asignando año tras año el presupuesto para el fracking. Entonces, es una, porque sí hay, eh, digamos, y hay buenas acciones por parte de la Semarnat. Hay una Semarnat un poco más cerca a las comunidades que otras, ¿no? Con, con muy buena voluntad, pero desafortunadamente eso no se ha podido traducir en un impacto importante, en una modificación de todo el marco normativo que heredamos del neoliberalismo y que es responsable del desastre ambiental que tenemos hoy.
3: Gracias, Jorge. Eh, Javier, un par de minutos para una conclusión, si quisieras hablar, bueno, te lo dejo a ti, a mí me interesa mucho hablar de lo que dicen, que nos cometes lo que dicen los pueblos respecto a cómo quieren ser consultados, pero tenemos un par de minutos para esta conclusión, Javier, por favor.
5: Eh, muchísimas gracias, miren, yo, yo cerraría con con, esta, con con dos cosas compartirles compartirles. En, en, en materia de pluralismo, eh, decir que, que, bueno, que los pueblos, a través de sus luchas jurídicas, han estado impulsando revoluciones importantes. ¿Y a qué me refiero? Creo que vale la pena muchísimo mirar lo que ha pasado en Michoacán. O sea, ahí lo que hemos visto es que en un periodo de 10 años se ha consolidado... Eh, el derecho de la autonomía a través de dos ideas, ¿no? la, la, el tema del, del, de los ayuntamientos, de los municipios autónomos, y ahí está Cherán como, esta, como este gran paradigma, y, y el tema de los presupuestos directos. ¿no? O sea, ahí también hemos visto que en, en municipios donde la población mestiza es mayoritaria que pueblos originarios, los pueblos originarios tienen el derecho a poder ejercer presupuestos de manera directa y, por tanto, poder hacer efectivos sus derechos, ¿no? Decir cuáles son sus prioridades. Y eso eso da mucha esperanza porque quiere decir que, que el ordenamiento jurídico se sigue pues diversificando y, y, y haciendo plural, ¿no? Y eso es parte de, de, la, de las cosas que necesitamos. Recientemente también vía judicial otra vez. y Fíjense lo, lo, la centralidad del derecho del acceso a la justicia, ¿no? Este, hemos visto que zapotecos de valles centrales de Oaxaca y comunidades campesinas de las cuencas del río Antigua y Actopan en Veracruz han logrado cambiar el paradigma del, del manejo del agua, donde han podido ser reconocidas como autoridades del agua y donde han podido transformar decisiones, ¿no? en este caso eh, pues una serie de decretos. Eh, entonces, hay un, por una parte yo creo que hay una cosa muy esperanzadora respecto de esta lucha que se está haciendo desde, el, desde los pueblos para, para incorporar sus valores al ordenamiento jurídico mexicano, pero todavía estamos en un estado muy embrionario. Y por otra parte, por, por lo que hace netamente al derecho al medio ambiente sano, está clarísimo que hay muchísimos pendientes y, y los pendientes tienen que ver desde, desde las modificaciones al ordenamiento. Estábamos hablando de la actualización del, de la evaluación de impacto ambiental. Hemos hablado de, de, de darle instrumentos a la Procuraduría Federal de Medio Ambiente para que de verdad pueda sancionar y ordenar reparaciones, monitorear. Eh, hemos pero hemos visto, y tal vez este es el tema con gran preocupación, que, que cosas que se habían ganado se están yendo para atrás. Entonces, por ejemplo, los recortes al sector ambiental. Los vemos, los presupuestos, ¿no? o sea, y, y recordarán esta campaña que hubo, por ejemplo, de las áreas naturales protegidas, diciendo mm -hmm. que por qué teníamos billetes con, con alguno de los reversos o anversos con ...con fotografías o imágenes de áreas naturales protegidas... Pero, ...pero las áreas naturales protegidas sin dinero para poder operar... Sí. ...entonces hay una idea y esta es pues, una, una idea que Jorge y yo suscribimos... ...que es que, que esta idea de tomarnos los derechos humanos en serio... ¿no? O sea, ...la manera de transformar el contexto mexicano... ...y de darles solución a los conflictos... ...tiene que ver con, con en verdad hacer que los derechos humanos estén al centro de las decisiones y que sean la finalidad de las decisiones. Sí. Y si hacemos eso, entonces en el corto plazo podremos transitar hacia otros esquemas donde veamos menos conflictividad. Si eso no pasa, nos seguiremos viendo en tribunales.
2: Pues sí, es, muchas gracias por todo este panorama, es muy muy, muy alertador, muy importante este trabajo en conjunto, en equipo que han hecho ustedes, pues es muy valioso, hay que seguirlo. Jorge Peláez, director de la Clínica para la Justicia Ambiental, Berta Cáceres de la Universidad Iberoamericana, muchas gracias por tu participación esta mañana en esta tu casa en Radio UNAM, muchas gracias Jorge.
5: No, gracias
4: a ustedes, un gusto y saludos a ustedes y a todo el auditorio.
2: Gracias Javier Martínez, exponda abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Qué tarea. Muchas gracias eh, Javier Martínez. Muchísimas gracias.
5: Saludos a la auditoria.
2: Gracias.
3: Gracias, hasta pronto. Bien, pues vamos directamente a hablar eh, de el, del cielo. Vamos a hablar de eh, desde el Observatorio Astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada. Del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico. Las imágenes de una supuesta puerta en Marte y las últimas noticias sobre este planeta es el tema de esta mañana con la doctora Gloria Delgado Inglada, quien ya nos acompaña en la línea, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica. Doctora Gloria, bienvenida, buenos días.
7: Buenos días, Eugenicia Miguel Ángel, y a todas las personas
3: que nos escuchan. Gracias, pues cuéntanos las últimas noticias de Marte.
7: Sí, pues vamos a dejar un poco la Tierra y, y los problemas que tenemos aquí Ajá. para viajar al planeta rojo. Y, y bueno, pues todo empieza con la NASA que publicó el 18 de mayo unas imágenes en realidad espectaculares sobre la superficie marciana que fueron tomadas una semana antes con el rover Curiosity o curiosidad y en concreto con la cámara llamada Mars eh, La imagen en realidad está a su vez compuesta por 113 imágenes que lo, lo que se busca con estos mosaicos es pues, dar una visión mucho más amplia, eh, panorámica ¿no? de la superficie del planeta. Y bueno, es espectacular por sí sola, pero la misma NASA en, en la publicación pues muestra algunos acercamientos y en uno de ellos, efectivamente, si uno lo ve, parece que hay una estructura con forma de puerta. Las medidas de esta estructura son más o menos 30 centímetros por 40 centímetros, es decir, que es pequeña, y ahí en el texto también la NASA dice que es del tamaño de una puerta de, de estas por las que entran y salen los perros de las casas. Entonces, bueno, esto ha sido suficiente para que en los medios y en las redes sociales se haya estado especulando muchísimo al respecto. La realidad es que se trata de una estructura geológica que está formada por la unión de varias fisuras en la roca, pero pues esta esta unión es de una manera caprichosa que visualmente, cuando lo ves, pues tiene esta forma de puerta, pero pues no es más que una erosión del terreno normal como hay muchísimas otras. Y bueno, aclarado esto, pues quería aprovechar para hablar un poquito más de los instrumentos y los rovers que están todavía activos en Marte. La cámara máscara, que es la que tomó esta imagen, es, es muy especial, me parece muy, muy ingeniosa, porque tiene dos objetivos que están colocados a una altura equivalente a la que tendrían los ojos de una persona que mide dos metros. Además, también están separadas, más o menos la separación que hay entre pues entre nuestros ojos. ¿no? Y la idea es que las imágenes que nos llegan de esta cámara, pues se parezcan mucho a lo que vería una persona de dos metros que estuviera paseando por la superficie de Marciano. Estos dos objetivos que tiene la cámara tienen una resolución un poquito diferente, así que uno de ellos permite ver con más detalle que el otro. Y además también toma, puede, puede tomar videos a color. ¿no? Esta cámara, como dije, está en Curiosity, que ahora mismo está explorando una región del cráter Gale, en la que ha encontrado evidencias de que hubo en el pasado un cambio muy abrupto en las condiciones. Pasó de ser un ambiente húmedo a como es ahora, que es seco. Y pues, Curiosity está estudiando investigando cuáles son los motivos detrás de, de este cambio. ¿no? Para que lo vayan anotando con tiempo en su agenda, les digo que el 22 de julio va a haber un evento en YouTube para celebrar que Curiosity cumple una década terrestre en, en Marte. Ahora mismo lleva 3.491 soles en Marte. En general, cuando lean sobre Marte, van a, van a ver que en, en lugar de días o años marcianos o terrestres, que al final es confuso, se suele hablar de soles. Un sol pues es un día marciano. Entonces, bueno, el objetivo de Curiosity no es encontrar vida, sino averiguar si Marte en algún momento tuvo las condiciones adecuadas como para albergar vida. Y ha encontrado ya eh, pues durante este tiempo, además de mandarnos un montón de imágenes, algunos resultados interesantes. Sabemos, gracias a Curiosity, que hubo lagos durante mucho tiempo, durante millones de años en el cráter Gale. También ha encontrado materia orgánica, moléculas muy sencillas, pero que pudieron proceder de, de, de compuestos más complejos. Y ha encontrado plumas de metal. Además de Curiosity, por supuesto, tenemos ahí en Marte a Perseverancia y al helicóptero de Ingenio. Los dos fueron lanzados el 30 de julio de 2020 y llegaron a Marte el 18 de febrero del año pasado. Ellos amartizaron en otro cráter llamado Yisiro, no, en realidad no sé cómo se pronuncia, eh, y llevan allí 456 soles en el planeta rojo. Aquí sí el objetivo de perseverancia es buscar restos de vida pasada, pero también está recolectando muestras de rocas y de regolitos que eventualmente se espera que puedan traerse a la Tierra y ser estudiadas y analizadas. Lleva también un montón de instrumentos de los que ya he hablado aquí en alguna otra ocasión. Y entre ellos, pues lleva una cámara muy parecida a la de Curiosity, ahora se llama mastcam Z, y esa Z es por su capacidad de hacer zooms o acercamientos. Y con esta cámara, precisamente, hace poco más de un mes, se tomó un video muy bonito sobre el paso, en el que se ve el paso de una de las lunas de Marte, Fobos, por delante de la cara del Sol. Dura muy poquito, 40 segundos, pero yo los invito a que vayan a buscarlo porque te pone los pelos de punta a ver eh, cómo está sobrevolando lo que ve y ver la sombra, ¿no? Se siente uno muy pequeño. Algo más que, que hemos visto en, hace poco es eh, sobre los vientos, los remolinos, las nubes de polvo, ¿no? También hay imágenes. Una de ellas se publicó ayer y es también espectacular. Y respecto a Ingenio, el helicóptero, pues bueno, sigue funcionando. Después de todo este tiempo... Se, se siguen publicando videos eh, sobre sus sobrevuelos. De hecho, ya se está esperando el número 29. Se pensaba que no iba a durar y, y ahí sigue. Y entonces, pues yo les invito a ver eh, el video que, que, que hay de, de ingenio. Una misión que está parece que está en problemas es InSight. Lleva 1.249 soles en Marte. Y bueno, como, se, como dice su nombre, en este caso lo que quiere estudiar es el interior del planeta la corteza, el manto, el núcleo. Y hace unas semanas envió datos sobre un martemoto. No tengo ni idea si se dice así o no, pero es un terremoto marciano. Y fue el mayor registrado hasta el momento, magnitud 5, aquí en México somos expertos, ¿no? Y este InSight ha detectado más de 1.300 martemotos. Pero por desgracia, parece que InSight está perdiendo potencia y es probable que ya a partir de diciembre o así, pues ya no 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 funcione. Estas tormentas de polvo que están ahora rondando por Marte, pues hacen que el polvo se deposita en los paneles solares, que es lo que tienen para cargarse de energía y poder funcionar. Así que las tormentas pues, están haciendo complicadas las cosas. Y el último rover que quiero mencionar es Zuro, que llegó en mayo del año pasado y fue el primer vehículo no estadounidense en llegar a Marte, desplazarse y enviar datos a la Tierra. Está en una planicie que se llama Utopía, y el 18 de mayo entró en invernación, por esto que digo de, de la llegada del invierno, de las tormentas de polvo que hacen que sea muy complicado recargarse. Entonces está descansando y bueno, se espera que en diciembre, cuando pase el invierno, pues pueda despertar, porque no no, no es claro que vaya a suceder así, pero bueno, se espera que sí. Uno de los resultados más interesantes de, de Surón es que ha, ha encontrado minerales hidratados y estos pues podrían indicar que en el pasado hubo agua líquida o hielo derretido. Y ahora sí, ya, para terminar, les invito a buscar en la página de la NASA eh, unos eh, hay unos sonidos, que sobre como, co, algunos sonidos como serían si los escuchamos en la Tierra y en Marte. De hecho, ustedes mismos pueden grabarse una frase la que quieran y escuchar cómo se en el planeta. Y lo pueden incluso descargar y compartirlo en las redes sociales. Así que bueno, yo los invito a que echen un vistazo y compartan para que escuchemos todas sus voces marciales.
3: Pues qué noticias tan tan interesantes, eh, de verdad es alucinante, doctora Gloria Delgado Inglada, agradecemos mucho que, que lo traigas aquí cada 15 días, me encantan los nombres, utopías, fobos, la luna de Marte, en fin, y esta posibilidad de acercarnos a una recreación de cómo sonaríamos en Marte. Gracias, gracias por esta participación, querida doctora Gloria, nos encontramos en 15 días. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Otra
2: Muchas vez. gracias a todos. Nos encontramos mañana también con la Radio Universidad de Chihuahua. Ya nos dieron las 8. Nos vemos en un par de minutos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: para que vean los problemas tan brutales que tenemos que enfrentar en las ciencias de la vida cuando no podemos definir nuestro tema de estudio.
9: Te invitamos a seguir la transmisión del curso ¿Qué es la vida? del Dr. Frankenstein al problema de los virus.
7: Un tema que toca el arte, la literatura, la filosofía, el derecho
9: que impartirá Antonio Lascano los miércoles 18 y 25 de mayo y 1 y 8 de junio a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx No te lo pierdas
2: Hace 40 años no existía el INE
1: finales de los años 20. Él, un escritor sumiso ante la dictadura. Ella, una madre agobiada por los hijos. Un marido infiel, pero lo que más le pesa es la tibieza política de su consorte en tiempos de alzar la voz.
2: El amor conyugal es algo extraño, como todas las cosas. Tejido de contradicciones,
4: buen estambre, la costumbre. Resiste. Sí. Y los chicos. Estoy cogido a esta ciudad como una lapa a su roca.
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La Vida Conyugal, original de Max Aub. Sábado 4 de junio a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx.
3: 8.3 minutos de la mañana, hoy es jueves 2 de junio de 2022, estamos iniciando la segunda hora de transmisión en primer movimiento, les agradecemos su escucha, los que están desde muy temprano sintonizando Radio UNAM, el 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 en amplitud modulada, y también nos eh, sumamos en este momento a la transmisión desde el 104.3, la frecuencia modulada que llega a Morelia en la radio Nicolaita, un gusto como siempre estar con ustedes, acompañarles en esta mañana que para el caso de Ciudad de México pues empieza a ser muy complicada con los cierres que se han anunciado, los bloqueos que ya corren en distintos puntos de la Ciudad eh, de México y del Valle de México en general, bueno pues eh, estamos aquí acompañándoles con todo un equipo que está listo en sus puestos, Rodrigo Aguilar esta mañana como siempre en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos a cargo de la consola y Tamara Quirós también en redes sociales, Miguel Ángel Kemain en los micrófonos, buenos días Miguel Ángel.
2: Hola Berenice Buenos días a todos, buenos días a todos nuestros amigos allá en Morelia, Michoacán, donde ya todo el mundo está también en sus puestos. Y gracias por esta bienvenida desde ese espacio tan privilegiado que es la Radio Nicolaita. Hoy tenemos una segunda hora aquí en Primer Movimiento, muy interesante también, el reporte de movilidad social en el mercado laboral y la situación de las mujeres. ¿Cómo, cómo estamos en esta situación? Es un estudio que ha publicado eh, la, la, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y vamos a hablar con su con el director de movilidad social de este centro Rodolfo de la Torre para hablar de este fenómeno tan tan importante y tan necesario para visualizar.
3: Estaremos también en la nota internacional conversando rumbo a la cumbre de las Américas que tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, del 6 al 10 de junio. Vamos a conversar al respecto con el doctor José María Ramos, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte y miembro del colectivo Casede. Es especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo, ya nos ha acompañado en varias ocasiones eh, dando seguimiento a lo que ocurre en la frontera y en este caso para hablar de la cumbre de las Américas y también quisiéramos saludar a quienes están en redes sociales eh, la doctora Carla Salazar a quien queremos mucho también en este espacio nos saluda dice buenos y resilientes días con Radio UNAM tiempo de primer movimiento está Miguel Ángel G. Mirán también dándonos los buenos días y bueno todos ustedes que, que están escribiendo Esther Chivis dice eh, buen día preparándonos para ir a la escuela que tengan un excelente día, que les sea leve los bloqueos, ya desde ayer los padecimos, nos dice, hacemos comunidad, abrazos a todos. Esther Chivis, muchas gracias. Eh, también Abel Arevalo, que dice que su voz podría sonar mejor cantando en marciano, <risa> con esta invitación que nos hace la doctora Gloria Delgado Inglada acercarnos desde la cuenta de la NASA, pues a este simulador de voz, de sonido, pues de sonido, como sonaríamos si estuviéramos en Marte. Eh, y bueno, eh, varios comentarios con respecto a la conversación que tuvimos eh, con eh, Jorge Peláez y Javier Martínez eh, los impactos socioambientales del marco legal vigente, pues una, una conversación muy interesante eh, Miguel Ángel nos dice por acá eh, Selene Velázquez desde, desde Monterrey, dice escucho sobre la ley minera en primer movimiento en una buenísima mesa donde discuten el derecho de los pueblos originarios por encima de las mineras y pienso en el paralelismo entre los desarrolladores y las torres en el centro de Monterrey y los habitantes del sitio que son desplazados. Pues sí, ese es otro tema que se nos escapó, pero que eh, nuestros invitados lo tienen muy presente. Eh, de hecho, en esta sesión que se realizó unos días atrás, eh, esta sesión eh, a partir de la cual nosotros realizamos esta conversación, eh, Selene, hablan precisamente, y creo que es Javier Martínez el que toca el tema de los eh, desarrollos inmobiliarios, también como eh, su impacto pues en las comunidades. Comunidades, eh, pues en ese caso urbanas, ¿no? Siempre lo trasladamos eh, a las, pues a la lucha, que es muy importante en las comunidades rurales, pero también, también hay que hablar y, y centrarnos en lo que pasa en las en las ciudades, eh, por grandes o pequeñas que sean. Eh, nos dice Rey Guillermo, el desastre ambiental en México tiene décadas y hemos tenido conciencia todo el tiempo. Bueno. Hemos tenido conciencia todo el tiempo. Es positivo que las empresas públicas y privadas cumplan la normatividad ambiental para un ambiente sano e impactos ambientales, nos dice R. Guillermo. Gracias, R. Guillermo. Y bueno, pues dice también Mario Navarrete magnífica la participación de Javier Martínez Esponda Como él dice, si no hay cambios, lo seguiremos viendo nos seguiremos viendo en tribunales Y así tendrá que ser con las consecuente, eh, consecuentes protestas de las comunidades que se manifiestan Gracias Mario, Mario Navarrete Pues bueno, siguen y siguen los comentarios Miguel Ángel Pero tenemos que ir ya con nuestra nota nacional no
1: Vamos, sí Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Nacional Antes de la pandemia, eh, la población económicamente activa era de alrededor de 57.3 millones de personas. Para el segundo trimestre de 2020 cayó drásticamente a 49 millones y regresó a niveles semejantes a los previos a la pandemia en el segundo trimestre de 2021.
3: Sin embargo, hoy en día no se alcanza la movilidad laboral registrada en 2019. Incluso aún es baja, sobre todo en el caso de las mujeres. Estos datos los reporta el Centro de Estudios Espinosa Iglesias tras analizar el panorama actual que se vive en México.
2: Ese estudio refleja que, aunque en los dos últimos años se ha observado una mayor integración de la mujer al mercado laboral, aún su participación es baja, principalmente en actividades remuneradas.
3: Entre las razones están el elevado trabajo de cuidados que realizan dentro y fuera del hogar, así como las limitadas posibilidades de desarrollo laboral. A esto se suma la desigualdad de ingresos.
2: Además, tras la pandemia también se amplió la desigualdad de salud para el sector femenino. De acuerdo con el informe, se observa que las desventajas laborales de las mujeres respecto de los hombres se han profundizado y poco se ha hecho para resarcir los daños.
3: En resumen, gran parte de los obstáculos para el mejor desempeño de las mujeres en el ámbito laboral están ligados a la fuerte carga de cuidados que realizan dentro del hogar de forma no remunerada.
2: Vamos a conversar sobre todos estos hallazgos de este reporte y la situación de las mujeres en el mercado laboral con Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Rodolfo de la Torre ya está en la línea, le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en Radio Nam. Rodolfo, gracias.
3: Un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Buenos días, bienvenido a Rodolfo de la Torre. Eh, le saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho de este lado. Pues eh, Cuéntenos, por favor, cómo está cómo está estructurado, cómo está eh, planteado este reporte.
10: Bueno, lo que ha hecho el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias es examinar eh, cómo eh, se ha comportado el mercado de trabajo históricamente y por esto me refiero a fundamentalmente el periodo de 2006 a 2018, después cómo eh, eh, ocurrió este comportamiento antes de la pandemia, eh, 2019 fundamentalmente, y en algunas ocasiones hasta los primeros meses de 2020, la parte más eh, severa de la pandemia que corresponde al primer eh, trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2021, y después lo que sería la recuperación. Eh, lo que observamos, en términos generales, es que eh, al principio de, de la pandemia pues eh, hubo una pérdida notable de población económicamente activa. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucha de la población que en principio estaba dispuesta a participar en el mercado de trabajo, y esto era fundamentalmente población masculina, eh, dejó el mercado de trabajo al no encontrar condiciones para ser contratada o tener una remuneración. Eh, esta situación eh, fue particularmente aguda eh, durante 2020 y después en 2021 pues comenzó a haber una regularización de las actividades productivas que nos está llevando a regresar a la situación histórica que teníamos hasta 2018-2019. Sin embargo, en esta situación histórica pues se revela con una fuerte desigualdad en contra de las mujeres, ya que pues las mujeres, eh, a pesar de que son un número mayor incluso de hombres, me refiero a mujeres de 15 años o más, que son aproximadamente 55 millones de mujeres contra 45 millones de hombres. Bueno, a pesar de que hay más mujeres que hombres de esta edad, solamente el 45% de las mujeres eh, llegan a participar en el mercado de trabajo contra más del 75% de los hombres. Y esto, pues, eh, nos eh, plantea una pregunta, ¿por qué...? Ocurre así porque las mujeres quedan eh, fuera del mercado de trabajo en un monto tan considerable. Y la razón que encontramos en el estudio es que hay una fuerte exclusión de las mujeres del mercado de trabajo en razón de que están eh, atadas a una serie de, de labores dentro de la, del hogar, labores que no están... Pagadas, que no están remuneradas, y que son principalmente el cuidado de otras personas, ya sea niños, enfermos, ancianos. Y en ocasiones también eh, vemos obstáculos a que pues, la voluntad de las mujeres para disponer de su tiempo pues, eh, pueda ser ejercida. Me refiero a que otros miembros del hogar las presionan o no les dan permiso o autorización, para que participen en el mercado de trabajo. Eso es lo que significa, en último término, es que menos mujeres que hombres terminan con una actividad remunerada o con alguna actividad con alguna prestación significativa, como por ejemplo el acceso a los servicios de salud. Eh, observamos que el siete de cada diez mujeres que si llegan a en el mercado de trabajo, es decir, que ya superaron los obstáculos de eh, estar atadas al hogar, pues eh, llegan a tener una actividad remunerada continua, pero esto es inferior a los hombres, que son nueve de cada diez hombres llegamos a tener una actividad remunerada. Y esta es la base de una fuerte desigualdad entre hombres y mujeres, que a veces eh, solemos identificar en los salarios o en las condiciones de trabajo y evidentemente las desigualdades de salarios salariales o de prestaciones entre hombres y mujeres existen pero lo que queremos señalar es que hay más desigualdad justo antes de entrar al mercado de trabajo y contar
2: con un salario o alguna prestación. Es muy compleja la situación Rodolfo de la Torre, yo pienso que hay una parte en la que esta cuestión de las mujeres al frente de los cuidados parece como un estigma, ¿no? Las mujeres tienen que ser los cuidados. Uno ve las estadísticas a 2018 donde el 23% de los hogares en México aproximadamente están sostenidos por mujeres y un 71% todavía por hombres. ¿Qué pasa en esta en este aspecto laboral? Todas las cosas que <coughs> perdón hacemos, <coughs> perdón, hacemos en este en este país para que una serie de personas a nuestro alrededor salgan adelante este aspecto tiene un valor eh, tiene un valor eh, económico importante cómo entender esta esta necesidad también de sostener emocionalmente a la familia y atender el cuidado de los hijos sobre todo los hijos que están entre eh, recién nacidos y los primeros dos o tres años de cuidados. Hay parejas que deciden, que deciden mantener esa situación para mantener el cuidado. Y muchas profesionistas, muchas mujeres eh, con estudios superiores, están al frente de, de sus familias atendiendo cuestiones domésticas por iniciativa personal y sosteniendo también una parte. ¿Cómo entender eso? ¿Qué herramientas? De metodológicas eh, de conocimiento nos permiten entender esa situación de complejidad. También hay quien abandona aspectos profesionales para atender auténticamente, Rodolfo, la agonía, la agonía de un familiar, no, digamos que eh, alguien decide acompañar hacia el final de sus días a alguien y eh, puede tener un doctorado en farmacología, pero decide a, a este, acompañar a su abuelo o a una persona querida en los últimos momentos. ¿Cómo entender esta complejidad? Tal vez no es eh, multitudinaria, pero sí es significativa y yo creo que en las ciencias sociales tiene un, un valor un valor cualitativo. ¿no? ¿Cómo lo entendemos?
10: Eh, me parece que es muy acertada la observación de que eh, pues se ha estigmatizado de alguna forma a las mujeres eh, al ligarlas necesariamente al trabajo del hogar. Pero también es muy cierto que eh, se requiere un trabajo, a veces un trabajo muy largo, pues para el, todos aquellos elementos que permiten a los miembros del hogar pues, eh, eh, mantener sus actividades ya sea dentro o fuera del hogar. El trabajo reproductivo, me refiero al trabajo de mantenimiento de las condiciones de salud, de alimentación, de higiene, en fin, de, de eh, funcionamiento adecuado del hogar requiere trabajo y alguien lo tiene que desempeñar. Pero pues ahí creo que comienza el problema, porque eh, pues se ha vuelto casi un lugar común de que esto es eh, algo que les corresponde necesariamente a las mujeres y no tienen opción más que realizar este trabajo. Creo que el imaginar que solo las mujeres pueden estar al cuidado de los hijos o de los enfermos o de los ancianos, que no hay necesidad de distribuir este trabajo eh, entre otros miembros del hogar y también eh, recibir eh, ayuda de eh, el Estado en términos de algunos servicios de cuidado pues se está haciendo mucho daño pero si vamos eh, a, a una cuestión digamos eh, más eh, general de el tiempo de las mujeres y evidentemente también de los hombres para el, de, el cuidado de otros miembros del hogar y también de, de las labores domésticas, pues tiene que ser una elección de los miembros del hogar y si esta elección se realiza en las mejores condiciones posibles, me refiero con la libertad de disponer del tiempo dado que hay apoyos para que en caso de que así se decida, eh, pueda eh, solventarse el trabajo de cuidado, pues esto va a ayudar mucho a que este trabajo pues no sea visto como una obligación. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, desde el punto de vista de las políticas públicas, es muy importante que el Estado provea ciertos servicios, a veces servicios que únicamente pueden eh, dar especializadas para que eh, se cuiden las personas. Por, efe, por ejemplo, ya hay un, un avance en este sentido, eh, pensando en que se requiere un sistema nacional de cuidados, es decir, una serie de apoyos para que los niños, los discapacitados, los enfermos, los ancianos, puedan tener atención especializada y no se descargue totalmente en las mujeres. Eh, las guarderías son un, un elemento muy importante para que pues, las mujeres no tengan que estar realizando dentro del hogar y en tiempo que podrían dedicar a otras actividades de cuidado de los niños. Evidentemente los recién nacidos o aquellos que requieren una atención prácticamente continua pues eh, tendrán que ser atendidos por algún miembro del hogar. Pero si se tiene, por ejemplo, este Sistema Nacional de Cuidados, las mujeres podrían disponer de su tiempo para decidir o aplicarlo a, a, a labores de, de, de cuidados y de atención al hogar o al trabajo que libremente decidan escoger. Lo mismo ocurre si hay escuelas con horarios extendidos que permiten a los niños darles alimentación, eh, extender su jornada de aprendizaje, eh, darle actividades complementarias, y esto también apoya a los miembros del hogar. Ya no se diga, por ejemplo, situaciones como eh, la atención de, de eh, discapacitados, por ejemplo, eh, discapacitados eh, en, por algún tipo de padecimiento psiquiátrico, tienen un lugar o una atención que les pueda, eh, pues digamos, significar una descarga a los miembros del hogar también es algo que contribuiría. En fin, hay que mencionar en una serie de acciones del Estado adecuadamente financiadas para que no recaigan principalmente las mujeres y éstas decidan en qué eh, utilizarán su tiempo de una forma libre.
11: Uh
3: -huh. eh, Rodolfo de la Torre bueno, al escucharles pienso también en aquellas mujeres, en el ejemplo que ponía mi compañero Miguel Ángel Kemain, eh, de mujeres que tienen a su cargo trabajos de, de crianza no, en los primeros años sobre todo y, 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 y que pueden ser mujeres que tal vez algunas logran mantener su empleo, yo lo que veo es que resulta en varios casos que a quien se le delega el cuidado de los hijos es a otra mujer, a otra mujer que puede ser la abuela, la hermana, la vecina la tía, a veces también a los abuelos no en su totalidad vaya, pero sí en un buen rango de casos. ¿Cómo, cómo se puede medir esto también el para, para ampliar un poco la mirada del impacto que tiene el trabajo de cuidados sobre las mujeres, el trabajo de cuidados no remunerado?
10: Bueno, a ese punto de la crianza de los hijos, sobre todo los de muy corta edad, que abre otra otra serie de, de elementos que hay que tomar en cuenta que es que pues no todo puede descansar en, en la, las mujeres o los miembros del hogar, ni tampoco necesariamente en las políticas públicas del Estado. Que eh, Las empresas privadas deben de ser reguladas de tal, tal forma que tengan una mayor flexibilidad para que las mujeres puedan tener eh, tiempo para atender a, a niños de niñas de, de, de esas edades tan tempranas. Por ejemplo, en algunos casos se requerirá eh, mayor flexibilidad en horarios, licencias eh, extendidas, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, lugares donde puedan, por ejemplo, amamantar a los, a los niños o tenerlos eh, con ciertas condiciones de, de aislamiento respecto al ambiente laboral. Y esas cosas, pues, deberían estar eh, con cargo a la, a la empresa privada. Sí, efectivamente, eh, pues no es una cuestión de trasladar el cuidado de unas mujeres, por ejemplo, las madres de, de, de los niños, a, a, a otras mujeres, eh, las tías, las abuelas, porque pues eh, caemos hasta cierto punto en la misma situación. Eh, cabe mencionar que además tenemos una economía de los cuidados muy poco desarrollada, en donde... Incluso cuando alguien especializado en los cuidados a, a, a algún eh, enfermo, a los niños o, o a los ancianos, pues reciben una remuneración muy baja, y esto en parte es debido a que no ha habido eh, recursos públicos en particular suficientes para eh, detonar un mejor pago a quienes se dedican a los cuidados de otros.
2: Esta, este aspecto en, en materia en materia de herramientas cognitivas de, de, de aplicación en un centro de estudios como el Espinosa Iglesias ¿Cómo se inserta en el conjunto de investigaciones de ciencias sociales, humanidades, periodismo, etcétera, que se hacen en torno a este tema, las propias herramientas que construyen eh, desde los organismos autónomos y el propio gobierno federal? ¿Cómo se sitúan, eh, Rodolfo de la Torre, en este panorama? ¿Qué huecos, qué huecos llena este Centro de Estudios Espinosa Iglesias? ¿Qué alertas estamos observando a partir de los estudios que proponen? Bueno, el, el Centro de
10: Estudios Espinosa Iglesias desde 2006, eh, 2006 ha estado enfocado en el tema de movilidad social. Es decir, hasta qué punto las nuevas generaciones pueden superar las condiciones de vida de las anteriores. Y eh, esto con la idea de que el origen social de las personas pues, no determine su destino. Eh, ahora, dentro de esta investigación... Uno de los elementos que hemos estado eh, estudiando es justamente la desventaja en la cual se encuentran las mujeres pues para superar su condición por sus propios medios. Eh, por supuesto que hay desventajas que tienen que ser eh, remediadas por eh, otro tipo de políticas, las de salud, las de educación, pero en el caso de las laborales pues, vemos que este tema de Estar atadas a labores del hogar, al cuidado de otros, pues las pone en desventaja. Ahora, la idea general de nuestra investigación es identificar eh, qué tan desiguales son las oportunidades de progreso entre las personas, entendiendo por desigualdad de oportunidades pues las distintas condiciones fuera del control de las personas que meten un freno a sus posibilidades de avance para que eh, a través de políticas públicas, creación de instituciones, eh, cambios legales, pues se pueda corregir esta desigualdad de oportunidades. Es decir, se le tiene que dar un lugar a, a la voluntad y al esfuerzo de las personas, pero siempre partiendo de la base de que hay cosas que no dependen de ella, que pues son tarea del conjunto de la sociedad el Estado mexicano, a través de su gobierno y sus políticas, al remediar esta situación.
6: Uh -huh.
3: eh, otra, otra cuestión también, eh, durante, durante la pandemia, vimos la emergencia eh, más marcada todavía de un comercio por internet, las llamadas nenis, eh, Rodolfo de la Torre, vender productos de propia manufactura en algunos casos, que permiten pues obtener una entrada, no un ingreso y ocuparse del resto de las tareas, que en este caso trabajo trabajo de cuidados de lo que estamos hablando. Una mujer, la pregunta es: ¿una mujer que durante la pandemia pues estrenó como neni forma parte de la movilidad laboral? O, o, o en realidad, bueno, ¿a, a qué tipo de condiciones laborales o tipo de trabajo responde esta noción de movilidad laboral eh, Rodolfo de la Torre
10: sí eh, entenderíamos por una movilidad laboral en un sentido positivo el que las personas eh, libremente sin, sin ataduras de, de otras personas o de sus condiciones de necesidad pues puedan elegir un trabajo y que este trabajo tenga condiciones mínimas para su avance por ejemplo que este trabajo le dé acceso a a servicios de salud, a seguridad social, que este trabajo proporcione capacitación para adquirir nuevos conocimientos y que este trabajo pues también tenga una trayectoria de ingresos descendente. En el caso del sector informal pues desafortunadamente eh, hay ocasiones en donde no se cumple ninguna de estas condiciones. Me refiero a que las personas, las mujeres eh, frecuentemente tienen que participar en el mercado de trabajo forzadas por las circunstancias de su hogar. Y la forma más sencilla de hacerlo es a través de la informalidad, de una serie de actividades en donde pues, no se reciben prestaciones y entonces se tiene también una inseguridad muy fuerte en cuanto a la estabilidad de los ingresos futuros. Evidentemente en el sector informal, pues rara vez hay algún tipo de esfuerzo para adquirir conocimientos nuevos eh, que aumenten la productividad de las personas y, y sobre todo se caracteriza por una enorme inestabilidad, no solamente del de poder estar empleado en la actividad que, que se cree eh, puede eh, perdurar, sino también en los ingresos. Esos son muy volátiles y eso hace que pues, las personas no, no tengan la seguridad de contar con lo que les hace falta en el futuro entonces la, la, la movilidad laboral que, que se busquen de, de empleos eh, con prestaciones laborales con capacitación y con ingresos
2: crecientes pues Rodolfo pues muchísimas eh, gracias por esta por esta participación eh, vamos a estar en este en este seguimiento de los trabajos que han presentado, que están vinculados, siempre han estado vinculados en este gran centro de estudios Espinosa Iglesias a una realidad nacional en la que siempre llenan huecos. Es muy interesante. Agradecemos mucho que se acerquen a nuestro espacio universitario porque es ahí donde también nos escuchamos unos y otros y compartimos, hacemos comunidad con esta forma de conocimiento. Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social. Muchas gracias. Un gusto ver esta oportunidad
3: Gracias, hasta pronto. Y este sexto boletín de movilidad social en el mercado de trabajo se puede encontrar en el sitio electrónico del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, CEEY.org.mx. Nosotros, antes de ir con música, les queremos compartir que tenemos cortesías, cortesías dobles para el show de Jules Granados, la mujer hecha hombre para la función del jueves 2 de junio a la 21, es decir, del día de hoy a las 21:30 horas en el Teatro Bar el Vicio, eh, se van con la siguiente dinámica, las primeras personas que nos escriban debajo de la publicación que está en Twitter eh, y que digan que quieren ir al Teatro Bar el Vicio, eh, pues ahí, ahí se podrán llevar, busquen esa publicación de La Mujer Hecha Hombre en nuestras redes sociales y escríbanos, cuéntenos eh, <coughs> por qué quieren ir a esta presentación, a este show, y bueno, los ganadores deberán presentarse 40 minutos antes de la función con identificación oficial y mencionar que ganaron eh, sus cortesías en primer movimiento de Radio Nam. Así es que, bueno, pues ahí están las cortesías para eh, quienes se quieran acercar eh, con esta dinámica a nuestras redes sociales. Miguel Ángel, tenemos música
2: tenemos música y vamos a vamos a vamos a escuchar eh, justamente en esta en esta propuesta musical de esta mañana es, es, eh, es esta ayúdame? Pie sí ayúdame
3: a <risa> a terciopelados nos vamos con esta canción que se titula Maligno
6: Ya está,
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Internacional El 6 de junio se celebrará la Cumbre de las Américas, pero el encuentro organizado por Estados Unidos y convocado en Los Ángeles aún está en el ojo del huracán desde que, comenzó, desde que se comenzó a discutir la posible exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba en el evento.
3: Algunos presidentes de la región, entre ellos el mexicano Andrés Manuel López Obrador, han insistido en que todos los países debían formar parte de la cumbre. Por ello, adelantó que Marcelo Ebrard asistirá a la Cumbre de las Américas en representación del gobierno mexicano en caso de que Estados Unidos decida no invitar a todos los países del continente.
2: La semana pasada, Kevin O'Reilly, el coordinador del evento, afirmó que bajo ningún concepto se invitará a Nicaragua ni Venezuela a la cumbre.
3: A menos de una semana para el inicio del encuentro, los presidentes que sí planean asistir a la Cumbre de las Américas son Jair Bolsonaro de Brasil, Justin Trudeau de Canadá, el presidente Gabriel Boric de Chile, el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, así como Guillermo Lazo de Ecuador.
2: El mandatario de Panamá, el de Paraguay, al igual que el de Perú y el de República Dominicana también asistirán. En la lista también está el mandatario de Uruguay, así como el de Argentina. Sin embargo, aún es incierta la participación de López
3: Obrador. Pues vamos a tener una charla sobre la Cumbre de las Américas a unos días de su realización en los Estados Unidos. Nos acompaña con este propósito a través de la línea el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro colectivo de Casede y especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo. Y un amigo de este espacio, doctor José María Ramos. Bienvenido como siempre. Buenos días.
4: Muy buenos días, Bernice Miguel Ángel. Encantado de estar con ustedes y con la audiencia.
2: Muchas gracias, eh, doctor José María. Esta, esta, este planteamiento, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo, ¿Cómo lo observa usted? Es una nostalgia de la política de los 70, donde México, según Fernando Enrique Cardoso, era la capital de las ciencias sociales y desde ahí mirábamos toda esta política que vimos eh, con los brasileños, Teotonio dos Santos y toda esta, todos estos investigadores y pensadores que, que creyeron que América Latina podía ser una sola.
4: Sí, de, de, de cierta manera, bien creo que es una hay, hay algunas oportunidades que, que se pueden mencionar, una de ellas es la que estamos comentando, la posibilidad de fortalecer, que México fortalezca un liderazgo en la región, pero también en América Latina, lo cual de alguna manera se ha, se ha tratado de hacer, creo que esta cumbre es lo que de alguna manera pretende el presidente López Obrador, de insistir y nuevamente con Estados Unidos, de que se invitan a todos los países, precisamente para hacer un un, plante, un planteamiento en torno de los grandes retos que se tienen en América Latina, y sobre todo considerando que en los últimos años, desde mi punto de vista, ha habido una cierta desatención del gobierno de los Estados Unidos a varios problemas que se tienen en la región, y esto ha sido aprovechado por países como China, como Rusia sobre todo sobre todo el caso asiático y eso de alguna manera ha generado un cierto un cierto desencanto eh, en algunos países latinoamericanos y pues eso es lo que de alguna manera estaría justificando eh, estos cambios que se han dado en varios países hacia la izquierda y las posiciones que han adoptado sin embargo por otra parte bueno pues también hay otras series de, de lazos bilaterales este, internacionales que ameritan eh, de alguna manera pues que estos mismos planteamientos que se están haciendo con respecto a esos países se pudieran hacer con respecto a directamente a la cumbre. ¿no?
3: Así es, doctor. Y también, bueno, hay entre los que respaldan eh, el no invitar a ciertos mandatarios, hay quienes argumentan, y, y a ver si, si usted tiene esa posibilidad de, de aclararnos un poco, pero hay quienes argumentan que en los mismos lineamientos o en la carta que animó el inicio de las cumbres una carta un documento de 1994 se dice que son reuniones de jefes de estado que han sido elegidos democráticamente tiene tiene sentido o es ocioso ubicarnos también en ese en esa cuestión de la formalidad de una cumbre como esta.
4: Así es, Bernice. Desde ese punto de vista, de hecho, se ¿sí ha sido el planteamiento original, eh, lo has comentado de manera muy atinada, eh, atinada porque finalmente esta cumbre es promovida por la organización uh, la organización de los países de, de, de la OEA, que tiene sede en Washington, y que uno de sus principales eh, atributos es fortalecer la democracia, fortalecer los valores de la participación del sector privado, eh, fortalecer, en este caso, las políticas sociales, etcétera, ¿no? por eso ese es el rechazo desde la perspectiva de Estados Unidos a que se invite a países como pues como Cuba, como Venezuela, eh, sobre todo, ¿no? Eh, y el caso de Nicaragua. Sin embargo, el, lo que es interesante eh, del planteamiento de, del gobierno mexicano va en el sentido pues de que eh, pues, eh, finalmente eh, los países deciden, en este caso... Eh, precisamente a quienes, a quienes los gobiernan, aunque tenemos algunos excesos, ¿no? como el, el caso de, 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 de Nicaragua, ¿no? que si se compara Nicaragua con Costa Rica, que son fronteras, países limítrofes, pues la situación es totalmente distinta. ¿no? Sin embargo, ahí es donde entra este discurso ¿no? de la independencia, de la soberanía nacional, de la crítica al liberalismo, etcétera, ¿no? que finalmente son valores importantes, son válidos, pero aquí el punto central es ¿Cómo en un esquema ya sea socialista o capitalista se está beneficiando en este caso a los, y los ciudadanos? Y sobre todo, ¿cuál es la existencia de los espacios democráticos para que existan pues, eh, un, realmente procesos legítimos de participación? no Como sabemos, en el caso de Nicaragua, este, varias organizaciones eh, han sido muy críticas con la existencia y sobre todo los excesos que se han dado, en este caso, en Nicaragua. Sin embargo, está el otro tema que me parece importante, que son los lazos bilaterales, eh, que, que, que sin duda alguna son importantes, y que ameritarían, desde mi punto de vista, la presencia y la discusión de esos lazos bilaterales, porque tienen que ver con el con, con el bienestar, en este caso, de, la, de las sociedades en donde existan pues ya sean sistemas socialistas este, o sistemas capitalistas. Yo creo que ese es el ese es el, ese es el punto central. Se está o no beneficiando en este caso a las comunidades y las sociedades al margen del, del propio sistema que ellos mismos han decidido eliminar.
2: Hay otro aspecto, el aspecto que comenta mi compañera bueno, dice, bueno, es fundamental en el sentido en el que hay una ética, una, una manera de concebir el tema de la democracia la participación ciudadana la relación con la equidad, la justicia y uno ve en Latinoamérica en una heterogeneidad de avances en, en materia de derechos humanos, de reconocimiento de la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de movilidad al reconocimiento de lo indígena a la participación de las mujeres, a las interrupciones de la, del embarazo. Todas esas materias forman parte de esta eticidad que marca el continente. Hay muchas críticas que desde el punto de vista de cómo organiza el pensamiento la Cuarta Transformación parece que son resultado de pensamientos adversarios. Sin embargo, ¿habría que hacerse de la vista gorda cuando se trata de ver la justicia en Cuba, la justicia en Venezuela y la justicia en Nicaragua para no abonar al capitalismo, al imperialismo y al neocolonialismo ni a la globalización? ¿Cómo, cómo hacer ahí? ¿Nos hacemos de la vista gorda o cómo es...?
4: No, es, es muy difícil, Miguel Ángel, sobre todo porque son valores eh, muy intrínsecos de las sociedades. Son valores que atentan con, con los principios eh, básicos de la democracia y son principios que sin duda alguna en la medida que están afectando directamente los derechos humanos de las personas, eh, de las familias y sobre todo los grupos vulnerables, en este caso mujeres, Vaya, pues no, no, yo creo que sí son, sí son, este, sí deberán sí deberán ser puestos a discusión, este, y obviamente esa es parte un poco del, del, del debate que está frente en Estados Unidos. Aquí el, el, el elemento central es, aparte, sin duda alguna, de fortalecer, que eso es una de las ideas fundamentales de la novena cumbre, es fortalecer esos valores. Aquí lo interesante, y yo creo que, que es lo que no se había dado en los últimos años, es que en este caso México está planteando o pretende plantear una cierta independencia con Estados Unidos. Yo creo que ese es un, eso es un tema central, y lo vimos en el debate de la de la reforma eléctrica. No es decir en qué medidas se están planteando ciertos temas que tratan de disminuir la simetría y la subordinación en una serie de políticas públicas, le hace el caso de energía, le hace es, el, 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 incluso situaciones que tienen que ver con, con el tema de los de la, de la fortalecer una mayor eh, equidad en los procesos comerciales, eh, que, que son temas, digamos, muy importantes en la agenda entre ambos países, y aquí el desafío es cómo a partir de esta independencia, de esta nueva relación, que yo considero que sí ha preocupado y sobre todo ha desconcertado al gobierno de Estados Unidos, porque a diferencia de otros gobiernos, no necesariamente se había planteado este tema. Aquí el punto central Miguel Ángel y Benice, es cómo a partir de esta cierta independencia se tratan de aprovechar las nuevas oportunidades que implica que estos mismos temas que se están planteando de independencia, de soberanía, de avanzar a una mayor autodeterminación en función de las necesidades sociales y democráticas de los países, estos mismos planteamientos se, se exponen directamente en la cumbre. Yo creo que esa es la importancia de esta reunión. Esos nuevos planteamientos acerca de la libertad, acerca de, de fortalecer un, un, un mayor nacionalismo en las políticas públicas en función de las prioridades nacionales de cada país, se exponen en, en esta cumbre. Y esa es parte del base precisamente la deliberación, la discusión sobre estos temas y, sobre todo, pues disminuir una preocupación que, que ha estado planteando y lo vimos en el debate pasado. Eh, la influencia en algunos casos excesiva del sector privado, que no necesariamente favorece las prioridades nacionales y que ha sido uno de los temas centrales, y que incluso, fíjense, ese es un tema que está planteado dentro del PEMEC: es decir, cómo eh, el sector privado es un actor central, pero que también se deberían fortalecer las prácticas que favorecen en este caso las acciones en contra de la corrupción y sobre todo fortalecer una ética, una mayor transparencia y una mayor responsabilidad social.
12: Uh -huh.
3: Pues, eh, doctor José María, me, me quedo también con esta idea anterior de que tendríamos que revisar la legitimidad o lo prolijo de los procesos electorales en toda la región, la verdad, pero, pero bueno, eh, en, en esta cuestión de la agenda, ¿qué temas específicos ve usted relevantes para tratar en la cumbre? ¿Cómo se está planteando la agenda eh, y, y en qué nivel la cumbre pues, puede ser un escenario importante para así emprender acciones de, de impacto en estas problemáticas existentes? ya la antesala de la cumbre, pues nos ha dado mucho de qué hablar, eh, sobre todo en términos de lo político, pero ¿cómo cómo lo ve usted? ¿Cuáles son esos temas específicos, relevantes en, en la agenda pues eh, regional, pero también bilateral? Está, por supuesto, el tema de la migración ahí presente, todavía no resuelto desde los Estados Unidos, pero ¿cómo lo ve usted?
4: Sí, vamos a hacer un comentario rápido sobre el tema de la legitimidad. Mira, sin duda alguna, el hecho de que en los últimos años que se está dando un vuelto muy interesante hacia opciones de gobierno de izquierda en varios países de la región. Lo vimos en el caso de Chile, lo estamos viendo el caso, muy probablemente en el caso de Brasil, eso Lula. Eso es una llamada de atención en este caso para Estados Unidos y sobre todo desde la necesidad de una mayor presencia en estos procesos de toma de decisiones que benefician en este caso a, al país, no a los países, no. Este es un tema central. Eso lo hilo con la pregunta que, que me espero se que no es muy importante. Formalmente, eh, eh, la reunión va a abordar eh, los temas que, que, que son, digamos, la parte central, en este caso, de la, de la OEA, en el sentido de la democracia, los, los, el tema de la gobernabilidad, etcétera. Pero se han incluido otros temas que es ahí donde yo creo que parece este es el tema central de las oportunidades que tienen todos los países, eh, incluso México, de hacerle eso uno pues tiene que ver este, con, con los temas que, vimos, que vivimos durante esos dos últimos años. Es decir, el tema de fortalecer toda una agenda económica post-pandemia. Sí. Ese es un tema fundamental para los países de la región. Y para, el, para que logren apreciar los vínculos que tenemos con Estados Unidos, cerca del 80% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Esas exportaciones se disminuyeron cerca de un 10%, eh, precisamente a raíz de la pandemia. Y ese va a ser uno de los temas centrales. ¿Cómo fortalecer la, la reactivación de las, del comercio en un contexto de las contracciones? Nosotros suscribimos un tratado, eh, un, una nueva extensión del tratado en julio de, de, del 2020. Por eso es un espacio muy importante para hacer ver a Estados Unidos de la importancia de fortalecer este, esta interdependencia, pero que sea menos asimétrica. Por eso cuando yo menciono, insisto, en la relevancia de este planteamiento que hace el gobierno mexicano de fortalecer y a, o tratar de disminuir la dependencia con los Estados Unidos, de fortalecer un cierto liderazgo, en este caso regional, con, con, con Centroamérica, con los países del Caribe, que en principio no existirían, y con América del Sur, va en ese sentido. no Es decir, en un contexto de que la energía, el cambio climático, el desarrollo sostenible, que la agenda de son importantes, bueno, en ese sentido, estos temas se pueden presentar en, en, en la reunión y exigir a Estados Unidos, por ejemplo, un tema que me parece fundamental. Es decir, Estados Unidos quiere atender los, los, eh, las causas de la inmigración y para eso planteó desde mi punto de vista un programa de desarrollo muy interesante. Sin embargo, los cerca de 4 mil millones de dólares que propuso para disminuir las causas de la inmigración de los países de no han llegado. ¿Sí? Y no han llegado en parte porque aquí entran en los otros temas que hemos mencionado de la cumbre. Estados Unidos ha cuestionado que, que los países de norte sobre todo El Salvador eh, y Honduras, pues no están fortaleciendo la transparencia, no están fortaleciendo los valores de la democracia, y por lo tanto, si yo les penalizo recursos para es, para diminuir, la, la, diminuir, diminuir las causas de la migración, de los grupos migratorios, ¿qué va a pasar con esos recursos? Y ahí es donde entra otro tema fundamental de la reunión. ¿Cómo fortalecemos el papel de los jóvenes, de la sociedad civil, del sector empresarial en estas políticas que tratan de reactivar los flujos, de reactivar las economías? Entonces, si, si en esos países no existen los suficientes espacios democráticos y la libertad para avanzar con esas iniciativas, pues en parte se justificarían estas estas restricciones de Estados Unidos, pero ahí tienen, pero tiene un, un dilema Estados Unidos, si no canalizo, si no fortalezco estas instituciones o estas sociedades civiles, pues los flujos van a seguir, por lo tanto ese es un tema fundamental, es uno de los temas que se, otro de los temas que se de, de lo de que se pretende este, fortalecer en la reunión, tiene un supuesto acuerdo que me parece importante para todos los países de la región por lo que se en el tema de la remota. México es el segundo país receptor de, de remesas a nivel internacional. Ya superó a China, solo lo supera a India y el año pasado este recibimos cerca de 54 mil millones de dólares. Por lo tanto, los flujos migratorios y no, y no eventual, es incluso, por ejemplo, está el otro tema de la reforma migratoria. Ahí sería el espacio para que México planteara al Partido Republicano que ese renuente, de la importancia de avanzar una reforma migratoria que, que beneficiaría a cerca de 8 millones de, de personas en situación en de Estados Unidos, pero que en este contexto de reactivación de las economías de la región, vaya, pues una mayor migrante, va, mayor procesos migratorios regulados y hace visas temporales, hace 2 a dos h 2 serían muy importantes. Entonces, migración, cambio climático, energía temas comerciales, reactivación, son los temas que van a ser presentes y es la oportunidad que tienen todos los países de exigir menores este, acciones negativas por parte de Estados Unidos y avanzar precisamente a lo que se quiere, ¿no? Este, una comunidad de América del Norte, en donde todos este, o la mayoría estén a favor de la democracia, y de la soberanía, pero sobre todo de mejores políticas para su sociedad.
2: Pues doctor eh, José María Ramos, muchas gracias por siempre por esta por esta eh, capacidad de plantear estas radiografías tan profundas en, en un problema en un problema que está tan politizado tan agitado tanto por la derecha en Estados Unidos como por nuestras derechas múltiples y las oposiciones aquí nacionales. Muchas gracias siempre por su punto de vista tan tan equilibrado. Siempre es un placer estar con usted, doctor, en ciencias políticas y sociología. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Nos hicimos en comunicación. Hasta sí, doctor. Pronto. Gracias. Adiós.
3: Hasta pronto, pues estamos en esa antesala de la cumbre de las Américas del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Yo me quedé pensando, ahora, bueno, mencionabas las las derechas, las derechas de uno y otro lugar, eh, y también en las izquierdas, me quedé pensando si el paso que dio Chile eh, nos da cuenta de, de una izquierda bolivariana, la de Cuba, la, de, la, la hecha en Venezuela, o es otro tipo de asidero, de ideas, la que nutre a esta izquierda que hoy gobierna Chile. Pero bueno, nos vamos a ir con música, con música y también a despedir a la Radio Nicolaita. Mañana nos encontramos a las 8 de la mañana. Esto está a cargo de Fito Pais, dos en la ciudad, para cerrar esta hora y volvemos después del corte.
11: Gracias. Nos encontramos en la calle Yo diría casualidad Observaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese sham Venía súper colocada, su sonrisa si era algo especial Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar Me abrió su boca como la libertad Tomamos unas copas y en el bar se echó al Una vez fui tan feliz, le pregunté si estaba sola, ella sí, que sabía fingir, que ingenuidad no era una boba.
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Bacal Nikte Sembraste flores Un encuentro con las lenguas indígenas Segunda temporada Estreno jueves 2 de junio A las 10 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Movimiento
9: naranja. Oye ¿Mm? ¿Qué onda con esas de Movimiento Ciudadano? ¿De qué o okay? qué? Como que ya crecieron,
5: ¿no? Nah, siguen siendo un movimiento pequeño Nomás gobiernan en Jalisco, Nuevo León y uno que otro lugar por ahí regado. No,
3: pues nada más. Jalisco y Nuevo León.
5: No, pues eso sí. Y Guadalajara y Monterrey.
9: Pues entonces, chiquitos chiquitos no son.
5: No, pues sí están pesados. Como que son lo nuevo.
9: Y sí, hasta tu carro es
2: naranja.
1: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal, no importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Cosmos. Cosmos. Entramado de lo que existe. Bucle del impulso y la ruina. ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM, a través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos. Arte, comunidad, defensa y resistencia. Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo. A partir del 29 de enero. Galería Central del Museo Universitario del Chopo Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas Cultura UNAM
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: estamos de vuelta en primer movimiento son las nueve con tres minutos ya nueve con tres minutos de la mañana y estamos eh, iniciando nuestra tercera hora de transmisión hoy que es jueves dos de junio un día complicado para la ciudad para la eh, pues zona metropolitana del valle de México les saludamos desde aquí desde esta capital eh, del país y a través a través del noventa y seis punto uno en la frecuencia modulada el ochocientos sesenta de AM y en www.radio.unam.mx Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Arturo González, en los controles técnicos, Tamara Quirós, en las redes sociales, muy pendiente de las personas que han participado, eh, que han pedido boletos, estas, est estas tres eh, cortesías dobles que tenemos para el show de Jules Granados en el Teatro Bar El Vicio, que se ubica en Madrid 13, en la calle de Madrid 13, en la colonia del Carmen en Coyoacán, la mujer hecha hombre. Es una función para el día de hoy, para el día de hoy, 21:30 30 horas, a las 9:30 la noche y tienen que llegar 40 minutos antes de la función, pues para que puedan eh, gestionar sus cortesías. Y tenemos ya a los ganadores, a los ganadores que se pusieron las pilas y rápidamente dijeron: Yo quiero boletos para este espectáculo en el Teatro para El Vicio. Se, se trata de Eduardo Landeros Albores, Edgar Abraham Vargas Cruz y Arturo Hernández Francisco. Eduardo Landeros, Edgar Abraham Vargas Cruz y Arturo Hernández Francisco se llevan cada uno su cortesía de doble para esta noche, para disfrutar, y nos cuentan, ¿eh? Nos cuentan cómo les fue en este espectáculo de Jules Granados, La Mujer Hecha Hombre, y bueno, mi compañero Miguel Ángel Quemañ se tuvo que retirar a atender unas cuestiones, unas cuestiones personales, pero pues nos nos deja aquí con muchos temas, con muchos eh, todavía, con una hora por delante, en la que tendremos la participación del doctor Alberto Betancourt en la mesa del día, son es de los mundos posibles, y hablaremos de la integración con Estados Unidos o independencia, integración con Estados Unidos o independencia de América Latina, claroscuros del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en La Habana. Bueno, ahora que venimos de esta charla también sobre la cumbre de las Américas, que ya estamos a pocos días, a cuatro días, cuatro días de que se emprenda este evento que tanto pues tanto debate nos ha dejado. Yo les lanzaba pues esta pregunta de qué se nutre la nueva izquierda o la izquierda, no lo voy a decir nueva, pero para algunos sí será así, eh, la izquierda chilena que ahora gobierna a ese país. Eh, un poco para empezar a distinguir de qué estamos hablando, de qué hablamos en la región cuando hablamos de izquierda o hablamos de izquierdas, por supuesto, eh, pero si, si esta que ahora dirige el país eh, se aleja o se distancia de la que conocemos como izquierda bolivariana, la que dio origen al régimen cubano, al régimen venezolano, eh, pues bueno, cuéntenos, cuéntenos en redes sociales, queremos saber sus opiniones, sus comentarios, también si están por acá en, el, en Ciudad de México, en en el valle de la zona metropolitana, pues que nos cuenten cómo les va con el tránsito, que está complicado en algunas zonas. Cuéntenos ustedes, cuéntenos si ya han tenido, pues han visto algún tipo de bloqueo, si se les ha dificultado el traslado a sus actividades. Y pues bueno, vamos, vamos a estar aquí con ustedes todavía una hora acompañándoles y leyendo sus comentarios. Nos dice Franz Café, además Estados Unidos, bueno, antes nos decía que los derechos humanos son pues como un caballo de batalla. Dice acá, A los derechos humanos son instrumento de intervención de Estados Unidos, dice Franz Café, lo mismo que la lucha contra el narcotráfico. Para Estados Unidos se pueden violar los derechos humanos siempre y cuando los gobiernos tengan elecciones, aunque no haya democracia. Colombia es el ejemplo, dice Franz Café, y continúa su comentario también diciendo, además, Estados Unidos trata de dividir en, eh, en otra vez en América Latina entre gobiernos de izquierda buenos y malos y que se van y que se que se van olvide sus años de intervenciones y bloqueos. Bueno, es lo que nos comenta también por acá Marco Fernández dice, lo último que quiere los Estados Unidos es evitar la migración ilegal que les proporciona mano de obra cuasi esclava y por otro lado les da medio de transporte de contrabando e ingresos por tráfico de personas. Todo lo, todo el que paga cuota para ingresar ilegal pasa y tiene puesto de trabajo nos dice Marco Fernández. Cuéntenos, cuéntenos sus comentarios. También con el tema que nos propone Alberto Betancourt, los claroscuros del de, eh, discurso del presidente López Obrador en La Habana, es lo que tendremos en unos minutos. Y después, así el cierre, la perspectiva de Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para hablar de eh, también una narrativa, la narrativa oficial, pero con respecto a la violencia, dice y titula Jacobo da Dayán, lo limitado de la narrativa oficial de la violencia. Es el tema que propone para esta mañana, es el cierre eh, primer movimiento y pues bueno nos vamos a ir nos vamos a ir con la poesía necesaria
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia es hora de poesía necesaria
3: Bueno, pues ya les dije que voy a estar insoportable, insoportable con el mes del orgullo, porque creo que hay desde la poesía mucho que explorar, entonces es una buena razón para eh, compartir la poesía del día de hoy desde ese horizonte, se trata de César Cañedo, poeta sinaluense, muy joven él eh, doctor en letras por la UNAM y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras también de esta universidad. En 2019 ganó el premio Aguascalientes de Poesía y es también fundador del Seminario de Literatura Lésbica Gay de la UNAM. Este poema se titula «Paisanaje». Eh, al final del poema, ustedes eh, van a poder escuchar un guiño a Abimael Bojorquez, eh, referente de la poesía homoerótica mexicana, y de hecho César Cañedo le dedica todo un poema que no es este, eh, porque no estamos en horario estamos en horario para todo público, así es que no les voy a compartir aquel poema que le dedica completo a Abimael Bojorques pero sí hay un guiño en este que se titula Paisanaje, y también hay referencia a Pablo Lemebel, escritor y artista plástico chileno, pues de, de una estética subversiva en medio de un país, en una época de, de censura y de dictadura. Así es que bueno, vamos con César Cañedo. La música, la música es de Luis Almaguer, cantante mexicana, mujer trans. Esa es la propuesta musical con Azotea y el poema Paisanaje de César Cañedo. Paisanaje. La tarde tiene un gato que se muerde la cola de otro gato pero para no estrangularse, bigotal, maullativo, sodomisa, sacaín, que conjura la tristeza en una vieja y sucia tostadora. No hay simiente ni pan que te consuele, saberte, errado, niño y sinaloense, paciente esperas descorrer el rímel de una vida marchita porque duele, pájaros engarzados te anticipan, cuando cantas melódico y desnudo, y un alpiste nocturno son tus versos, sabio poeta antiguo y deslenguado, que enseñas a volar no eclosionado. Invítame al Parnaso que llegaste sin cita ni etiqueta y siempre luces. ¿Será entonces que la melancolía en la carta mayor de la poesía? Me resisto a caer porque mi vuelo paracaidista sube pajarrabo. Paja Altazorado, lemebel, lemebelúnico, ferlongenésico, estrellado en los huevos con machaca, de piar y ser ave, abimael plúmica.
13: En la me
3: acuerdo
13: más de ti, la señora en el tendero, Perros te azotea, te quiero siempre aquí Somos iguales de nuestros colmillos Y de cicatriz.
3: Ya se encuentra con nosotros el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20, ahí mismo en Filosofía para hablar de la integración con Estados Unidos o independencia de América Latina, claroscuros del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en La Habana, ese discurso a principios de mayo. Doctor Alberto Betancourt, bienvenido, buenos días.
14: Hola Berenice, muy buenos días, qué potente poesía acabas de leer y qué sabroso el cuiro en la música que escogiste, qué atmósferas tan sugestivas nos presentas tan seguido.
3: Me agrada que, que te guste y estaremos compartiendo así música, pues en este mes del orgullo, del orgullo LGBT, eh, pues hay mucho que explorar en la poesía y mucho también que conversar sobre este discurso del presidente López Obrador en La Habana, este histórico discurso que empezaba diciendo, sin afán de exaltar el chovinismo que casi todos los latinoamericanos llevamos dentro, se puede asegurar que Cuba fue durante casi cuatro siglos la capital de América. Alberto Betancourt.
14: Sí, es un, un discurso el que pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo 8 de mayo en La Habana, que yo creo que vale mucho la pena leer y releer, es un discurso en muchos sentidos histórico, un documento que pues va a tener un gran impacto en la historia de México, en la historia de las relaciones entre México y Cuba, yo diría que incluso en la Historia de América Latina y en la relación entre América Latina y Estados Unidos y por eso creo que vale la pena leerlo con cuidado y revisarlo, es un discurso yo diría que complejo. Eh, ese día el presidente yo diría que dividió su, su intervención en tres partes, en la primera yo diría que abordó lo que propiamente se podría llamar, ahora voy a usar la palabra discurso histórico pero en otra acepción, el presidente normalmente cuando habla de historia lo hace desde un punto de vista, eh, podríamos decir, más bien retórico, no eh, ciceroniano, podríamos decir. Es decir, no está realmente en la mayor parte de las ocasiones en las que evoca la historia de México, sobre todo la del siglo XIX, no está eh, abordando el tema de la historia, sino que yo diría que está usando la historia está usando los símbolos de la historia para su discurso político. Digamos, es un discurso en el que lo que predomina es la intención política y va manipulando la historia para presentarla de tal manera que se acomode a lo que él quiere legitimar. Pero en el caso de La Habana, yo diría que realmente se metió a hacer un discurso que hablaba propiamente de la historia, de la fraternidad, de las, de las estrechas relaciones que ha habido entre Cuba y México, y lo hizo pues, de una manera muy sabrosa, con una gran profusión de datos. Eh, mencionó a Pedro Santacilia, por ejemplo, quien fue esposo de la hija de Benito Juárez, de su hija Manuela, fue yerno de Juárez y se encargó de su familia, de la familia de Juárez en Estados Unidos, en el exilio, como una importantísima contribución a la resistencia mexicana en contra de la intervención francesa. Evocó a, a José Martí quien pues abandonó México al encumbrarse Porfirio Díaz y dijo y esta frase la fue citada por el presidente de México, es una frase de Martí con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde hay tiranos termina la cita, puso también en escena a Catarino Garza un personaje interesantísimo, quizá fue de las partes más atractivas de su discurso, quien encabezó en 1891 una primera insurrección armada contra Porfirio Díaz y después pues escribe algunos interesantes capítulos del, inter del internacionalismo mexicano en Costa Rica, en Colombia, en sus múltiples relaciones con Cuba. Esta primera parte del discurso en La Habana fue realmente muy sugerente, llena de datos, eh, original en cierto sentido, yo creo que fue muy, muy, muy bella. Y luego vino una segunda parte de, de su discurso, en, en esa misma intervención, en la cual el mandatario mexicano anunció que no asistiría a la cumbre de las Américas si se excluía Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y yo digo que al fijar una posición de esa naturaleza, desde La Habana, pues hizo muchas cosas simultáneamente. Yo diría que afianzó la presencia mexicana en Centroamérica y en América Latina. De alguna manera, son estas cosas que se pueden hacer con las palabras, sobre todo en ciertas circunstancias de enunciación, pues de alguna manera yo diría que cambió la correlación de fuerzas entre Latinoamérica y Estados Unidos. Por otra parte, suscitó una gran simpatía por parte de los presidentes de Bolivia, de Argentina, de Chile, y pues provocó una seria preocupación eh, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, yo diría que puso de alguna manera en jaque y cuestionó y metió en un embrollo a la cumbre de las Américas. Y en ese sentido, pues yo diría que en esta segunda parte de su discurso, pues adoptó una actitud que pues podríamos calificar de antiimperialista, una postura que, que plantea la dignidad de América Latina, que plantea la necesidad de la no exclusión, del respeto a la soberanía de los países, eh, me pareció muy importante. Y luego vino una tercera parte del discurso, que a mí me sorprendió mucho, muy breve, pero muy importante, ya, ya en la versión estenográfica que nos envía los periodistas, la Presidencia de la República, son dos parrafitos, pero yo les concedo una enorme importancia y me preocupan porque en esta tercera parte, sorpresivamente el presidente reiteró, bueno, sorpresivamente en el contexto del discurso que estaba pronunciando, no sorpresivamente en su propio discurso porque es lo que voy a decir ahora, son ideas que él ha mencionado por lo menos en siete u ocho ocasiones y de hecho pues les vamos a compartir en redes, si nos hace el enorme favor, nuestra querida compañera Tamara Quiroz un artículo que se llama justamente El peligroso ideal de la integración de Estados Unidos, que nos hizo favor de publicar la revista común. En esta tercera parte, el presidente sorpresivamente reiteró la idea de la integración de América Latina a Estados Unidos, el apoyo mexicano a Estados Unidos en su conflicto con China, la idea de que el crecimiento de China es un peligro, y una muy, muy bizarra y yo creo que frágil, insostenible idea de que si Estados Unidos conserva su poder económico, se conjuraría el peligro de una conflagración militar. Yo diría que en esta tercera parte de su discurso, contradictoriamente con la primera, el presidente se pliega de una manera u otra a la visión hegemónica estadounidense, a su, a su visión geopolítica mundial, y hace algo muy grave, desactiva los objetivos originales de la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe, de la CELAC, sobre todo en dos documentos que son cruciales, la declaración de La Habana y la declaración de Caracas, en las que se plantea explícitamente la búsqueda de la independencia de América Latina, como un elemento central para la recuperación, digamos, material de la dignidad del continente, de nuestra América. Y yo creo que en esta tercera parte de su intervención, pues el presidente de México abrió la puerta a la resurrección del ALCA, del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, nos alejó de la República Popular China, y desperdició la posibilidad de que México juegue un papel distinto y desde mi punto de vista más correcto y más importante en la política internacional, que consista en promover un modelo económico más justo. Pensando en esto que él menciona respecto al desequilibrio entre Estados Unidos y China, eh, yo creo que el papel de México no es apoyar a Estados Unidos en esa competencia, el papel de México tiene que ser el promover un desarrollo económico más justo, más equilibrado, más incluyente en el planeta. Y lo mismo en el tema del, del desarme y de la construcción de la paz, Berenice.
3: Uh -huh. pues pones muchos elementos en la mesa doctor Alberto Betancourt porque como, como bien dices hizo muchas cosas simultáneamente y como es de esperarse de un discurso político en toda regla tuvo este pues distintos destinatarios y más cuando se trata de un foro pues de relevancia regional que si bien fue una cuestión bilateral pues tuvo el impacto que ya nos comentas y que hemos visto pues cómo ha metido en distintos embrollos a las, los preparativos de la cumbre de las Américas decía en esa parte, en una parte hacia el cierre de su discurso, el presidente López Obrador, inmediatamente después de hablar de su postura sobre el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, eh, que, que, que dijo en sus palabras, he dicho con toda franqueza que luce que luce mal el gobierno de Estados Unidos utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que este, el pueblo de Cuba, obligado por necesidad, tenga que enfrentar su propio gobierno. Inmediatamente después de eso, eh, dice, pero también sostengo que ya es tiempo de hermandad y no de confrontación. Y continúa diciendo, es el momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado, no tiene futuro ni salida y ya no beneficia a nadie, Alberto
14: Sí, muchísimas gracias por evocar esta parte del discurso, Berenice. Efectivamente, lo que pasa es que él, yo diría que prosigue esta idea. Mira, mira, yo diría que en el discurso adopta una actitud antiimperialista en el sentido de defender la dignidad de Cuba, cuestionar la inmoralidad del bloqueo, pero al mismo tiempo yo diría que él adopta lo que podríamos llamar una actitud panamericanista, una actitud que confía en en la integración de América Latina con Estados Unidos, bajo un modelo que se parece mucho a lo que él he evocado en otras ocasiones, la Alianza para el Progreso. Y yo creo que esta concepción, bueno, antes de, de explicar un poquito sobre esta concepción, pero, o, de, o de pronunciar mi opinión, eh, quisiera decir que la primera parte del discurso y la segunda son tan deslumbrantes, digamos, son tan impactantes por, por su novedad, por su peso, por su trascendencia histórica, que de alguna manera han eclipsado la tercera y yo lo que pienso es que no podemos fragmentar el discurso sino que es muy complejo y hay que tomar las tres partes y la tercera habría que tomarla en serio y creo que una manera de hacerlo es tratar de rastrear a qué se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando habla de integración y a mí se, yo pienso que una de las maneras de rastrear esta concepción que de integración económica con Estados Unidos que él tiene y que ha sostenido reiteradamente en muchos discursos pues podría ser rastrear lo que está ocurriendo con el caso del Tren Maya y con toda la región sureste por ejemplo el 23 de febrero del año en curso se firmó en Quintana Roo una carta de intención con los siete gobernadores del sureste esto lo anuncia el embajador de los Estados Unidos Ken Salazar para promover el desarrollo sustentable que tiene según dijo el embajador, como principales promotores a la organización Natural Conservancy, a la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos y a la Cámara Americana de Comercio. En esta ocasión, el embajador Ken Salazar, que ha acompañado al presidente Andrés Manuel en varias de sus giras por el sureste y que está realmente inmerso en todas las obras de infraestructura, inversión y reordenamiento territorial que van correlacionadas con el Tren Maya, y que en ese sentido sí podríamos decir que el tren maya no son una vía de cinco metros o de siete metros sino que es realmente un megaproyecto que está refuncionalizando el territorio el embajador de los Estados Unidos ahí dijo que el ideal para atraer inversiones estadounidenses a la región sureste es Cancún y que ahora pues habrá que expandir ese modelo a los siete estados eh, de cuyos cuyos gobernadores estuvieron presentes en la reunión en esa sesión, por citar un ejemplo, bueno, estuvieron la mayoría de los gobernadores, eh, lo mismo que un poquito más tarde, en una siguiente reunión que se realizó el 19 de mayo, en la que estuvieron los gobernadores Rutilio Escandón de Chiapas, Alejandro Murat de Oaxaca, Carlos Manuel Joaquín de Quintana Roo, eh, Carlos Manuel Merino de Tabasco, Mauricio Villa de Vila, perdón, de Yucatán, y un representante del gobernador Cuitlágua García de Veracruz. Entonces, yo no es que me salga del tema porque lo que estamos llamando es a, a leer, a discutir, a comentar el discurso de La Habana, pero creo que esta tercera parte en la que el presidente menciona la integración con Estados Unidos es una parte que él también se toma muy en serio y que pues tiene que ver con una visión desarrollista que considera que la llegada de inversiones norteamericanas pues detonará procesos económicos eh, de bienestar. Es así como él lo conceptualiza.
3: Pues complejo, Alberto Betancourt eh, Dijo también que hay que hacer a un lado La disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos O de oponernos en forma defensiva Y bueno, continúa ahí eh, Con elementos interesantes lo, lo dices bien, yo no había caído en cuenta De ello porque la primera y segunda Parte de su discurso son así Tan destellantes y luminosos Que esta, esta tercera parte Pues eh, de pronto pasó O podría pasar desapercibida Si no ponemos atención o si nos dejamos eh, Pues mover por esa euforia también que genera, ¿no? Que genera...
14: Exactamente, sí. uh -huh. exactamente, si terminaste, ¿verdad?
3: Sí, no, no, adelante Alberto. Gracias. No, no,
14: es sí. que lo dices muy bien, yo creo que como que deslumbra, digamos, ¿no? Uh -huh. De alguna manera es tan entusiasma esta, esta novedosa actitud de dignidad, bueno, no novedosa, pero digamos, pensando en algunas de las administraciones más recientes, México ha dado muestras de eso en muchas ocasiones, pero digamos, pensando en la obsequiosidad de Vicente Fox o en la sumisión de algunos otros presidentes mexicanos recientes, pues entusiasma tanto, genera un destello, y entonces de pronto uno podría dejar pasar, cuando yo creo que no es el caso y no nos conviene, pues por ejemplo esta, esta enemistad simbólica con China, ¿no? ¿Por qué tendríamos que alejarnos de China? ¿O por qué tendría que mencionar el presidente de México que vamos a apoyar a Estados Unidos en su conflicto con China? ¿Por qué no mejor decir que queremos un país que se lleve bien con Estados Unidos, con China y con la Unión Europea? Que no se mete en ese conflicto, eh, creo que eso sería muy muy importante.
3: Por supuesto. Pues vamos vamos entonces con la intervención del de doctor David Barkin, si, si nos quieres comentar.
14: Sí, como no es un gran honor para mí que un amigo, David Barkin, un investigador acucioso de los efectos negativos que ha tenido en el medio ambiente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos haga el honor de compartir algunas palabras sobre los efectos que tiene este modelo de integración que desde mi punto de vista personal tenemos que impedir. Vamos a escuchar a, a David Barkin, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Hermana.
15: Vamos. Buenos días, soy David Barkin de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Tomando un poco de la historia y la integración económica a raíz de 30 años de políticas integracionistas, quiero recordar de la del efecto de esto en la creciente importación de alimentos básicos, la transformación de la agricultura con la contaminación de los acuíferos, el uso de agroquímicos extraordinariamente dañinos para la población. El cambio en los sistemas de producción de carne, de productos cárnicos y la integración social y económica de muchas comunidades con una consecuente intensificación de la migración que ha dejado en real abandono a, y deterioro a muchos ecosistemas del país. De seguir con esta integración, y de intensificarlo con la política propuesta de maquiladora del movimiento de las maquiladoras al Istmo de Tehuantepec, vamos a tener aún menos capacidad de definir y satisfacer nuestras necesidades básicas y crear el empleo digno que necesita este país. Le agradezco mucho la oportunidad de esta presentación en Radio UNAM, en primer movimiento, con Miguel Ángel Bernice y Mundos Posibles, que ha, de, que ha dirigido Alberto Pettencourt durante tantos años. Muchas gracias.
3: Al contrario, gracias por esta pues eh, por esta reflexión, Do doctor David Barkin, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, en esta polémica, muy polémica, antesala de la Cumbre de las Américas, la novena cumbre de las Américas, sí, eh, hablamos de integración con Estados Unidos o independencia de América Latina a través de los claroscuros del discurso del presidente López Obrador que pronunció en la Habana el pasado 8 de mayo. Alberto Betancourt, te seguimos escuchando.
14: Sí, muchas gracias. Pues bueno, como se podrá notar, mi intervención está enfocada en tratar de plantear la legitimidad y actualizar el, eh, la idea de la independencia latinoamericana. Una independencia que, por supuesto, no es autárgica, no implica aislacionismo, no renuncia al cosmopolitanismo, no eh, no plantea eh, suspender sus relaciones o su, buscar las buenas relaciones con, con los vecinos, con otras eh, entidades, sino que es una búsqueda de una independencia que implica eh, romper las condiciones de dependencia, cambiar nuestra inserción en la globalización, mejorar nuestra situación en la división internacional del trabajo, pensar el mundo desde el sur. Y en ese contexto pues quisiera evocar y, y sugerir un libro de, del doctor David Barkin eh, que se llama De la protesta a la propuesta, en la cual vienen muchas ideas sobre alternativas, porque a mí me ha pasado que cuando está uno discutiendo con compañeros, se ha arraigado tanto, hemos o sea, bueno, no hemos, pero digamos, se ha interiorizado tanto en la sociedad mexicana esta idea salinista de la América del Norte, un modelo que varios secretarios de la actual administración están impulsando con verdadero fervor, que a veces parece como si no hubiera otra posibilidad, no hubiera otro mundo más que el de la integración con Estados Unidos. Y yo creo que el libro de la protesta a la propuesta es muy útil en ese sentido porque pues plantea la existencia de otras posibilidades, pero en, en la parte de la negatividad, de la crítica al libre comercio, el texto señala que el libre comercio instauró una lógica en la que parecía, por ejemplo, que el maíz no era negocio. Y el gobierno impulsó frenéticamente las agroexportaciones de frutas y hortalizas y desalentó la milpa un ejemplo de estos efectos perversos del Tratado de Libre Comercio. Convirtió el maíz en mercancía, arruinó a los productores locales que veían al maíz como una forma de organización, autonomía y empoderamiento comunitario, y las políticas impulsadas por el gobierno, en este credo de libre comercio, pues incrementaron las importaciones de maíz, auspiciaron el ingreso de transgénicos a México amenazaron la diversidad genética labrada a lo largo de milenios por nuestros agricultores y aumentaron la frontera agrícola. Y por si fuera poco, pues además intensificaron el uso de abonos y pesticidas, eh, atentaron contra nuestra autosuficiencia alimentaria y esta fue sustituida por la entrega de despensas. Pero hay algo peor que señala eh, en su análisis David Barkin, el libre comercio también financió los métodos caciquiles, el deterioro del medio ambiente, la contaminación del agua, condujo a la construcción de centros urbanos maquiladores y dejó en la sequía a muchos pueblos originarios. Y bueno, pues así así vienen muchos ejemplos, Berenice, que me parecen muy interesantes y que creo que vale mucho la pena eh, recuperar de este texto de la protesta, la propuesta escrito por David Barkin.
3: Pues, eh, Alberto Betancourt, esta participación tuya viene a cerrar muy bien con algunos temas que hemos tratado esta, esta mañana. Estuvimos en la mañana, eh, muy temprano, pues, al inicio del programa, comentando sobre los impactos socioambientales del marco legal vigente en México. Es un seminario de la UNAM, del COUS de la UNAM, y estuvimos con Jorge Peláez y Javier Martínez Esponda, y ellos, a su vez, eh, tuvieron una charla mucho más amplia en el seminario organizado por el Coast de la UNAM, por la Coast de la UNAM, la Coordinación de Sustentabilidad de la UNAM, y en ella participó precisamente eh, Malin Johnson de Semillas de Vida. Ah, donde Malin, qué gusto. F, F, exactamente. Sí. Vale mucho la pena acercarse a esa a esa charla a esa sesión del seminario que tuvieron donde hablaba pues de la implementación de la ley del maíz nativo el decreto presidencial eh, para eh, bueno en fin varias varias cuestiones protección campesina del maíz nativo fondos de semillas eh, ferias de semillas caracterización mejoramiento participativo marco legal en fin varias cuestiones vienes a cerrar yo creo que muy bien con todo lo que hemos platicado también estuvimos en la segunda hora con el doctor José María Ramos, del, del Colegio de la Frontera Norte, hablando precisamente de la Cumbre de las Américas. Así es que, bueno, me parece que, que muy acertado y, y cierra de manera, pues, muy interesante esta toda esta, esta disertación, Alberto Betancourt.
14: Muchas gracias, Berenice. Sí, la, la conversación con el doctor Ramos, sí si la escuché atentamente. Pues yo insistiría en, en que este modelo que se está impulsando para el sureste mexicano, como el que se está impulsando en Michoacán, que decíamos que quiere ser el primer estado TEMEC, y eso significa, por ejemplo, eh, convertir al puerto de Lázaro Cárdenas en un punto de enlace de la economía internacional. Algo similar se está haciendo con la reunión de gobernadores en el sureste. Yo diría que en lugar de tener una región donde, como lo anunció el embajador Ken Salazar, en la reunión con los gobernadores de los siete estados del sureste, donde reinen, como él anunció, Amazon, AT&T, Cisco, Google, HSBC, Meta, MetLife, Mercado Libre y Microsoft, las fuerzas económicas que él propuso como principales agentes del, del desarrollo, junto con los agentes de la USAID que hoy están enseñoreados en el territorio del sureste mexicano, quizá como nunca en nuestra historia. Yo digo que es mejor, como lo propone el doctor David Barkin, pues pensar en que existen alternativas. Eh, por cierto, nomás en un en un paréntesis, tiene una crítica muy interesante de la política de desarrollo que se ha aplicado en la Chontalpa, pero me quedaría con la parte que tiene que ver con sus alternativas. Dice David Barkin que la economía solidaria y ecológica es una forma de producir basada en valores como la autonomía, la solidaridad, la autosuficiencia, la diversificación productiva y la gestión comunitaria de las regiones. Y yo creo que es muy importante que que insistamos en, en que otro mundo es posible y que en este caso sí existen alternativas a esa integración subordinada y ese plegarnos a la visión hegemónica. Berenice.
3: Pues nos vamos a despedir con música, pero hay varios comentarios en la audiencia, como te puedes imaginar, Alberto Betancourt, ojalá tengas oportunidad de, re, de revisar algunos de ellos. Nos dice Hernán Garza, el eterno dilema de la integración de la región de Norteamérica, una fuerza de atracción tan potente de la que parece imposible escapar, aunque no es lo mismo colisionarse que sostener una órbita segura. Y, y bueno, también Lorenzo Massimi dice, es extraña la apuesta de Andrés Manuel por la continuidad de la hegemonía mundial de Estados Unidos, aunque no sorprende por su pragmatismo, nos dice, pero esta esa apuesta compromete a nuestro país con una potencia que declina y se aleja de potencias emergentes. Y bueno, eh, más comentarios al respecto, varios, varios sobre este tema. Alberto de Betancourt, ¿con, sí. qué, ¿con qué cerramos?
14: Pues mira, a mí me gustaría cerrar, si me permites, en 20 segundos, sí. con una... Un, un verso de García Lorca, Las aventuras del caracol, porque yo me imagino la destrucción del mundo del sureste, su modernización, yo diría incluso su americanización, y me vino a la mente un, un fragmentito de un verso de García Lorca que dice todo estaba brumoso, de sol débil y niebla, campanarios lejanos llaman gente a la iglesia, y el caracol pacífico burgués de la vereda, aturdido e inquieto el paisaje contempla. Pues yo creo que, que tenemos que estar muy atentos y tenemos que eh, anidar la esperanza y, y tratar de construir alternativas porque todavía estamos muy a tiempo. Quisiera proponerles una, una pieza musical que podemos leer e interpretar de muchas maneras, El necio de Silvio Rodríguez.
3: Gracias Alberto Betancourt y bueno nos quedamos con estos materiales que nos has recomendado recomendado tu propia entrega con la revista común titulada el cuestionable ideal de la integración con Estados Unidos y también esta propuesta bueno que va que, que es el de, del doctor David Barkin de la protesta a la de la protesta a la propuesta y ese lo pueden encontrar este material en la página electrónica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, gracias Alberto Betancourt
14: Gracias a ti Berenice, un saludo para todos Me vienen a convidar
3: a arrepentirme Me vienen
12: a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui, hay a Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como vivir Yo quiero seguir jugando a lo perdido y peces Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Necesita de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
3: nos acompaña esta mañana Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, como cada 15 días para hablar de derechos humanos. Eh, lo limitado de la narrativa oficial de la violencia es la propuesta de esta mañana. Jacobo Dayán, buenos días. Te saluda Berenice Camacho de este lado. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Berenice? Buenos días. ¿Cómo estás?
3: Gracias. Muy bien. Pues cuéntanos, por favor.
4: Sí, mira, creo que lo ocurrido, en, digo, no, las tragedias ocurridas en estos días en Estados Unidos... Eh, nos deben hacer reflexionar sobre cómo reaccionamos aquí en México a, a la violencia. Digo, eh, de nuevo en Estados Unidos hubo una masacre en una escuela donde niños, niños fueron asesinados y esto constituyó en Estados Unidos un debate nacional con consternación evidentemente en la población y un debate nacional sobre, de nuevo, eh, el acceso que tiene la población norteamericana a las armas. Eh, hubo debate, bueno, sigue habiendo el debate, la clase política tiene que posicionarse sobre el tema empieza a haber presión en medios, presión desde la sociedad, de nuevo para poner fin a, este, a esta locura de venta completamente sin control de armas en los Estados Unidos pero lo interesante para nosotros desde acá, en, en, en cuanto a la violencia mexicana, es cómo en Estados Unidos eh, este tipo de masacres que son recurrentes, que son sistemáticas generan esta indignación y eh, este debate nacional. Y en buena medida se debe a que, debido a que es un, algo sistemático, existe un paraguas narrativo donde cada una de estas historias que se repiten de, de manera frecuente en los Estados Unidos, cada una de estas historias cae dentro de un marco conceptual narrativo donde se comprende la problemática y entonces se debate sobre el fondo de la problemática. Lo mismo ocurre, en, eh, ha ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, con la brutalidad policial afroamericana, donde pues, digo el caso Floyd, que es el, que probablemente el más reciente de, de, que, que resonó de manera importante. También al ser una violencia sistemática y una problemática con un marco conceptual y un paraguas narrativo, eh, genera... En, en, en comprensión, es decir, en el momento en que hay un acto de violencia de este tipo, no se necesita explicar de nuevo el contexto, simplemente eh, tanto la población como la clase política, los medios. El paraguas narrativo está creado, el marco conceptual donde este tipo de violencia, el marco conceptual de la violencia sistémica existe, y cada una de estas historias cae dentro de estos marcos donde hay ya una comprensión social y política importante. En nuestro país esto no ocurre, Ocur ha empezado a ocurrir, eh, o ya tiene un tiempo ocurriendo con la violencia de género. recordemos por ejemplo, el caso de Evan y eh, el caso reciente, eh, que, que también generó eh, mucho mucha, mucha discusión pública, cae en un marco conceptual donde también existe una comprensión social sobre el fenómeno de la violencia de género. Esto se ha ido construyendo en décadas y de manera muy importante en los últimos años, con una comprensión social, desgraciadamente en, en la clase política no tanto, pero vamos eh, eh, las historias como la de Devani o las decenas más entran en un marco conceptual y en un, eh, repito, paraguas narrativo donde hay una comprensión del fenómeno y entonces ex existe claramente eh, la ex cuál es la exigencia y cuál es el fondo de, del asunto y del debate. Eso no ocurre con el resto de las violencias en México. Eh, también experimentamos y vivimos en este país masacres por eh, cada tanto, y bueno de manera muy frecuente, eh, desapariciones, desplazamiento forzado, y, y vemos las notas en, 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 en los medios eh, que se repiten, en, allá eh, se encuentran fosas con decenas de cuerpos, eh, balaceras y masacres, desplazamientos, solo por mencionar el asesinato a periodistas, el asesinato a defensoras y defensores, pero la narrativa oficial que hay alrededor de esa violencia, esa gran violencia, es eh, es una narrativa de hemos ido transitando de, desde el gobierno de Felipe Calderón de una narrativa de se mataban entre ellos, o eh, eh, a una narrativa de negación en el gobierno de, de Enrique Peña Nieto, a una narrativa de ya no hay masacres o ya no hay violaciones a derechos humanos en el gobierno Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en México no tenemos un marco, un paraguas narrativo sobre el cual discutir la gran violencia. Y entonces cada una de estas historias no cae, no se puede colgar sobre un concepto, eh, sobre un marco conceptual que genere una comprensión real de la violencia. Las violencias en México son muy diversas, son muy complejas y en buena medida están gestionadas por actores criminales eh, públicos y privados, es decir, desde, desde grupos, grandes grupos del narcotráfico que según la narrativa oficial son los únicos generadores de violencia en México, pero en la realidad en el terreno lo que ocurre es de que estos grandes grupos y medianos grupos y pequeños grupos están vinculados con distintos actores de clase política y la, y, la, y la violencia se gestiona desde lo local. Es decir, no existe un gran paraguas narrativo, como lo podría ver, por ejemplo, en los Estados Unidos con eh, la venta de, de, de indiscriminada de armas o la violencia eh, contra la población afroamericana, o en México, donde tenemos ya un marco narrativo y un, un, y un paraguas sobre la violencia de género, en las distintas violencias carecemos de este paraguas narrativo, porque lo que se replica es o casos aislados, inconexos, o una narrativa oficial de, eh, de, de violencia producida por grandes grupos criminales, donde aparentemente el Estado intenta contenerlos, pero hasta ahora ha sido incapaz. Y esta narrativa se viene repitiendo, repito, desde el gobierno de Felipe Calderón hasta el día de hoy, con distintas versiones, pero sobre la misma línea. Entonces, si queremos generar debate serio y profundo ante cada uno de estos eventos, que, repito, ocurren en nuestro país todos los días, necesitamos crear estos marcos narrativos, y eso le corresponde en buena medida a la academia, le corresponde al periodismo, le corresponde a los medios, y en un, de una manera ideal sería también al Estado, pero el Estado eh, evidentemente hasta ahora lo que ha intentado es reproducir esta narrativa de grandes grupos criminales que generan violencia y se matan entre ellos ahí podemos encontrar una respuesta de por qué en algunos lugares hay reacción social y política ante actos de violencia y en otros lugares como México ocurre nada más de manera aislada, en el caso, en caso a caso, algunos casos alcanzan autoridad y en algunos fenómenos como eh, en la violencia feminicida o empieza a generarse esa narrativa con la violencia y los asesinatos a periodistas, existe esta narrativa. En el caso de defensoras y defensores de la tierra y territorio, por ejemplo, no hay esa narrativa. Las masacres no tienen esa narrativa. Las desapariciones no, no tienen esa narrativa. Es decir, socialmente no entendemos o no es común eh, en el debate público por qué ocurren las desapariciones en nuestro país, cuál es la diferencia de las desapariciones en de Sinaloa que en Veracruz, o por qué hay una desaparición de ciertos grupos de edad en, en ciertas regiones del país. Esa narrativa no existe, ese paraguas no existe, o si existe es un paraguas de nicho. Y mientras no haya una socialización de esa narrativa, del marco conceptual de las violencias, evidentemente no podremos socialmente ni políticamente tener un debate serio.
3: Uh -huh. eh, Jacobo Dayán, ayer, bueno, ahora que tocas la cuestión de la crisis de personas desaparecidas Ayer conversábamos con Carla Quintana aquí, eh, comisionada nacional de búsqueda de personas Desap desaparecidas en México Y traíamos a cuento lo que ha dicho el presidente eh, recientemente ante el aumento en el número de personas desaparecidas no Que también hemos tratado este tema contigo El presidente ha dicho que ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como hasta ahora Toda Segob dijo está dedicada a eso Y dice hoy los buscamos y antes no eh, lo dijo así pues como explicación no al aumento de personas que se encuentran desaparecidas pues, si o no los localizadas
4: buscan, si los buscan no los encuentran hay 52 ¿Cómo? mil cuerpos en espera de ser identificados uh -huh. y no hay presupuesto ni siquiera para ello hay una comisión nacional de búsqueda que hasta ahora lo que ha sido es capaz de generar algunos protocolos y una base de datos pero en concreto ahí están las cifras vamos no es una, no es una percepción personal las, el número de personas que siguen desaparecidas continúa creciendo y no continúa creciendo o no, de manera importante, el número de hallazgos. Uh
6: -huh. pues Entonces, sí, de otra eh.
4: vez, es parte de una narrativa de estamos haciendo lo que tenemos que hacer y eso no se traduce en presupuestos. Hay que ver el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda, a ver si ha crecido, o el, el mismo presidente de la República, al igual que los anteriores, sigue respaldando al Fiscal General de la República cuando hay tan solo 36 sentencias en un universo de más de mil personas desaparecidas. Entonces, es, es discursivo nada más.
3: Por ahí, por ahí quería yo invitarte a hacer este cierre, eh, antes se hacía, dice el presidente, antes no se hacía, ahora sí, eh, ahora sí se trabaja por la no, por la búsqueda de personas eh, y, y esto, eh, de ahí que se perciba un aumento, un poquito, eh, enmarcando e eh, interpretando lo que lo que ha dicho el presidente, pero bueno, con eso nos despedimos, Jacobo Dayán, te agradecemos como siempre esta participación.
4: Vale, pues muchas gracias, un abrazo.
3: Hasta pronto. Bien, pues nos vamos a despedir. Nosotros ya son ya estamos al filo de la hora, 9 con 57 minutos. Les invitamos a permanecer aquí en la programación de Radio Unam toda, todo el día con distintos contenidos. Nosotros estaremos mañana de vuelta, mañana, mañana viernes ya, qué rápido se nos está... Bueno, se me ha pasado a mí esta semana. Eh, mañana, poquito después de las 7 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias a todo el equipo. Se quedan con un poco de música de los prisioneros, ahora que hemos estado hablando tanto de Chile, estrechez de corazón es el título de esta canción nos vamos, gracias, gracias por su escucha, esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Locución Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Minamo. Experiencia sonora.